0: Ponto final nessa edição do Jornal da Manhã, agradecemos demais sua companhia, sua audiência e pedimos e sugerimos que você fique aqui na sintonia da Jovem Pan News, sempre boas atrações para você. Paula Nobre, obrigado, bom dia para você.
1: Valeu Daniel Caniato, chegamos ao meio da semana e chegamos ao fim de mais um Jornal da Manhã. Amanhã tem mais jornal para você, mais programação aqui de manhã na Jovem Pan. Tchau, tchau.
3: Excelência, bom dia, uma ótima quarta-feira para vocês que nos acompanham aqui na programação da Jovem Pan News. Estamos chegando, o morning está começando e vai até o meio-dia com muita política, cultura, entretenimento, tudo ju junto, misturado daquele jeitinho que você gosta. E olha, gente, o março começou e a partir de hoje a gasolina e o álcool voltam a ter os tributos cobrados, viu? A medida vai valer pelos próximos quatro meses e a gente vai debater isso daqui a pouquinho por aqui. O Partido Novo aprova a mudança e passa a permitir o uso do fundo partidário. Essa decisão prevê que seja feita a prestação de contas a cada três meses desse assunto e é muito polêmico justamente pelo fato do Partido Novo nunca ter utilizado esse recurso. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, cogita uma cooperação internacional para a Polícia Federal ouvir o ex-presidente o presidente Jair Bolsonaro. E tem, obviamente, nesta mistura, <risos> neste caldeirão, neste verdadeiro, meu querido Felipe Campos, omelete matinal da Jovem Pan. <risos> Nós temos um belíssimo entreter, certo, meu amor?
4: Pois é, bom dia, Paulinho, bom dia para vocês que estão chegando. Vamos defender o nosso caviar. E olha, sejam bem-vindos aqui ao nosso Morning Show. Pois é, pessoal, e o Rei Pelé Deixa a mãe e irmã fora do testamento. Ele resolveu deixar os bens exclusivamente para os filhos e a viúva Márcia Aoki. E eu conto já já também para vocês. Agora uma notícia bem estranha. Faustão anuncia, anuncia o fim inesperado após 33 anos na Globo e Band. Os detalhes dessa decisão a gente mostra daqui a pouquinho. E a nossa hashtag de hoje é per da, como que é, perdão perda, pela gordura. Perdão pela gordura. <risos> hashtag perdão pela gordura. Pode usar e abusar sem moderação. Sobe a hashtag. Muito
3: bem. Já que você citou a nossa queridíssima hashtag, meu querido Felipe Campos, ela tem total relação com essa notícia que eu vou dar agora para vocês. O presidente Lula disse que se tem gente com fome no Brasil, significa que alguém está comendo mais do que deveria. O discurso foi feito durante a cerimônia de recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e no Nutricional. E a gente vai trazer esse tema para discussão agora, certo? Afinal de contas, nós temos uma sonora, certo, Mari? Então vamos rodar porque eu quero verificar se eu preciso pedir desculpas à nossa pátria.
5: E se nesse país a gente produz alimento demais e tem gente com fome, significa que alguém está comendo mais do que deveria comer para que o outro pudesse comer um pouco. Significa que nós estamos desperdiçando alimento entre a produção e o consumo. Significa que alguma coisa está errada. E a mais errada de todas é que as pessoas não têm dinheiro.
3: Muito bem, meus amores Perdão, Felipe Campos Imagina, mas, olha Eu é, queria
4: muito pedir desculpa No jantar a gente vai começar a eleger alguém pra deixar a mesa
6: Agora, hum, eu
3: quero Ou entender. sair de casa, né? Eu quero entender o seguinte, meu querido Elton John Quem nesta bancada vai assumir a culpa dessa história? Porque eu quero apresentar
6: <risos> Eu não tenho como
3: eu quero apresentar. Não, não, não.
4: Se o Lula te vê, meu, você tá fora do Brasil eu gostaria... Gente, eu sou
7: magrela, mas como bem <risos>
4: Gostaria de fazer apresentações aqui para vocês.
7: É? Temos o
3: nosso órgãos já preparado, Alexandre Borges. Fala, Lê, bom dia. Ótima quarta-feira para você. O nosso queridíssimo Mano Ferreira. Mano. E hoje temos uma convidada mais do que especial, pois gente. Eu gostaria é, de Marina. apresentar a vocês. Marina Helena, ela que é economista, articulada, meu, uma mulher belíssima, vai fazer o programa junto Seja com Seja bem-vinda, certo, viu?
7: Ah, um prazer estar aqui com vocês.
3: Tudo bem, meu amor? Tudo ótimo. Pelo jeito, você come pouco. Então, é isso que né? eu, eu ia eu falar. Não é como bem.
7: Eu Como bem assim. A culpa não é da Marina. Não é
3: dela. Maquix, falando sério agora, vamos entender essa fala do Lula, porque ela é carregada de revanchismo, principalmente contra a classe média, né?
7: Não, perfeito. Eu acho que tá por trás de muito do que o PT pensa. E é vocal, que é essa ideia de que para alguém ganhar, alguém tem que perder, né? Que não podia ser mais errado. Eu acho que, infelizmente, é, é triste. Eu. eu eu ouvi e falei, não é possível que ele tenha dito isso, isso é uma montagem. Aí eu fui atrás da íntegra, eu falei, ele falou mesmo. É, porque é, é isso, não pode ser. As pessoas não passam fome porque outras comem demais, a gente sabe disso. Aliás, se fosse assim, a história da humanidade é cheia desses casos, né? Sempre foi dito que a humanidade ia passar fome porque as pessoas estavam se reproduzindo, ia faltar comida no mundo. O que a gente vê é que não, que as pessoas, o empreendedorismo e tudo isso, permitiu com que a gente tivesse hoje, de fato, uma mudança de comida no mundo, então o problema não é esse, o problema da pobreza é muito mais complexo que esse, muito mais complexo, e tentar simplificar assim, infelizmente é muito ruim né? Ô,
3: Mano, você vai pedir desculpa quando? Mas, Ô, mano, mas primeiro você
6: tá, está comendo por
4: quantos brasileiros? <risos>
6: É. É, vamos fazer esse cálculo. Qu qu quantas calorias cada brasileiro é. tem direito a comer? Agora, olha, eu acho que o próprio Lula tá um pouquinho acima do peso também, viu? É verdade. Eu acho Bem que pontuado ele isso. vai ter que começar a pedir a puxar a fila das desculpas. Não é
3: nenhum crossfiteiro, né? Não é nenhum crossfiteiro.
6: Apesar de já ter feito vídeo na academia, tirado é. foto mostrando as pernas. Mas tentando... isso era
3: época de campanha, né? É. No governo, todo mundo
6: engorda, meu <risos> querido. Mas
7: crossfiteiro é quem mais come, esse aí tinha que parar de fazer crossfit ontem. Para exercício pra não comer, que aí sobra comida.
6: Olha, a picanha que ele prometeu tá dentro ou fora da dieta. Aonde pega é o voucher da importa. picanha? <risos> Mas, falando sério, é, essa, esse conceito errado do PT de que pra um ganhar, o outro tem que perder é um atraso de vida. É uma lógica como se na economia alguém só pudesse enriquecer se outro fica mais pobre. E se fosse assim, o mundo como um todo nunca teria enriquecido. E a verdade, quando a gente olha, é que desde a Revolução Industrial, uma série de avanços tecnológicos fez com que a riqueza mundial fosse multiplicada exponencialmente, inclusive a riqueza no Brasil. Então, é, na comparação com a nossa série histórica, o Brasil hoje é mais rico do que era 50 anos atrás, porque... A humanidade é capaz de criar riqueza. E como é que a humanidade cria riqueza? É com boas ideias, é criando valor, criando soluções para os problemas da, da nossa vida cotidiana é que a gente cria novas formas de lidar com, com é, o mundo e de aproveitar os recursos que a humanidade dispõe. Então, é, o que a gente precisa, no fim das contas, para lidar com a questão é, da fome é ser capaz de incluir os miseráveis, de incluir os mais pobres no processo de mercado o mercado é gerador de riqueza quando as pessoas interagem livremente buscando resolver problemas uns dos outros a gente cria riqueza, o que a gente precisa é ser capaz de incluir os mais pobres no processo de mercado e isso se dá com capacitação para o trabalho isso se dá com educação isso se dá com políticas públicas sérias eficientes, que caem nas contas e, infelizmente, o que a gente está vendo no Estado brasileiro de forma estrutural há muito tempo é uma incapacidade de pagar as próprias contas que faz com que, no fim das contas, a gente gere inflação que tira o poder de compra dos mais pobres e afasta a comida do prato de quem tem fome.
3: O Ale, você acha que o Lula entende de conceito, do conceito mesmo real de riqueza? Você, acha que ele, você não acha que ele confunde muito esse conceito?
8: Confunde ele e boa parte da esquerda. É uma pena isso. É, esse negócio se chama falácia da soma zero. O que, que é isso? se é você achar que para um é, ganhar, o outro tem que efetivamente perder. Que a quantidade de riqueza ou de comida é algo limitado. E não é. Então, isso, isso, infelizmente, é um problema. Isso, só para dar um contexto histórico, essa era a ideia é, econômica mundial do mercantilismo, lá da época das grandes navegações, da descoberta do Brasil e tal. O Adam Smith, em 1776, escreveu A Riqueza das Nações e ele explicou, falou assim, ó, como é que uma nação fica rica? Qual era o argumento dele? Você se especializa em alguma coisa, aquilo que você sabe fazer bem, você vende, você exporta, faz dinheiro e compra o resto que você precisa. É, é, o, a parte da esquerda não entendeu esse argumento até hoje, depois de 250 anos então quando o Lula diz que a gente produz muita comida e tem gente passando fome, ele não entendeu que a gente produz muita comida, porque a gente tem muita terra e a gente sabe fazer isso, a gente exporta porque nós temos uma especialização a gente tem um agronegócio muito desenvolvido e a partir desse superávit é, da balança comercial, é, a gente tem dinheiro para comprar coisas que a gente não tem, que a gente precisa, computadores, tecnologia, fertilizantes mesmo, até para a própria produção de alimento. Então é assim que a cadeia produtiva funciona no mundo. O, o, o Marx, lá no, no Manifesto Comunista, um tempo dele, no século XIX, ele falava muito dessas besteiras, mas muita gente da esquerda está parada até hoje nesse, nessa ideia e não aprendeu e não entendeu ainda o, tudo o que aconteceu no mundo, em termos econômicos, de 150 anos para cá. Então, ele está muito errado no que ele está falando e não tem nada a ver. Quanto mais alimento a gente produz, melhor... Quanto mais a gente exporta, melhor... Porque mais dinheiro entra no Brasil... E com o dinheiro que entra, vira investimento... Vira emprego, vira desenvolvimento... E a gente tem condição, inclusive... De fazer com que mais pessoas sejam incluídas no mercado de trabalho... Além disso, o Brasil tem Bolsa Família... O Brasil dá R$ 600 para milhões de famílias... O Brasil tem essa ideia de que mesmo com essa inclusão... Com toda essa inserção... A gente precisa ajudar quem não tem nada... A gente já faz isso... Acha que tem que aumentar? É uma discussão. Acha que esse é o valor? Não é. Vai se discutir. Mas o Brasil sabe que tem que fazer as duas coisas: tem que exportar o que sabe fazer e tem que dar dinheiro para quem não tem nada para pelo menos ter o um mínimo de dignidade e para comer.
3: E olha só, gente, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, Flávio Dino, está cogitando, inclusive, uma cooperação internacional para a Polícia Federal ouvir o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Só para vocês entenderem, o Flávio Dino disse o seguinte, abre aspas, há uma investigação em curso e ele é um dos investigados formalmente. E, claro, ele terá que ser ouvido se não comparecer nos próximos meses. A Polícia Federal vai pedir providências, fecha aspas. Bolsonaro é alvo de diferentes ações que pedem a sua inelegibilidade pela conduta durante as eleições que aconteceram no ano passado. Eu vou trazer essa discussão aqui para saber se o Flávio Dino realmente é alguém, minha querida Marina Helena, que tem a competência para dizer se o Bolsonaro tem que ser ou não ouvido, porque isso, isso me soa um pouco autoritário, o um ministro da Justiça ficar se intrometendo nessas questões. Eu, pelo menos, penso que a Justiça é quem tem que agir, a Polícia Federal tem que agir, o ministro da Justiça ele é mais institucional, né? Não sei, não sei a avaliação de vocês, quero muito ouvi-la.
7: Concordo com você, mas a gente sabe que boa parte disso tudo que está acontecendo tem um componente grande político, né? então... É, eu vejo que essa atuação dele está indo muito nesse sentido. Infelizmente, a gente perdeu até coisas importantes, eu diria, como a Lava Jato, por conta de, às vezes, comportamentos assim, né? Que vão além, comportamentos políticos que às vezes vão além da sua alçada. Então, é uma pena, mas eu vejo como muito mais político do que. Você não acha coisa. que
3: o ministro da Justiça é um. Precisa ter um posicionamento um pouco mais técnico? Ou, ou, é, no... Assim,
6: do
7: ponto de vista...
6: Estritamente, o que ele falou é, é relativamente técnico, no sentido de que, se ele tiver que ser ouvido, ele vai ser ouvido, seja lá onde for. A Polícia Federal pode fazer um, uma cooperação internacional para que ele seja ouvido em outro país, se for o caso. Agora, o ponto é, para que o Flávio Dino precisa ficar falando disso agora? Né? Eu, eu concordo que ministério, o ministro da justiça ficar pautando é, é, essa questão, na verdade, acaba politizando demais algo que deveria ser um assunto de justiça, e é. aí é, eu acho que isso Maninho, é, prejudica a percepção um das pedido. pessoas. A gente sobre... só
3: vai arrumar rapidamente o seu microfone, eu vou encaminhar essa mesma pergunta para o nosso Alexandre Borges, Ale, porque eu acho o seguinte... Hashtag tem estratégia nessa história Porque se tem uma coisa que eu já percebi Que o governo Lula faz É alongar a história Bolsonaro Até o máximo que eles puderem
8: Você não acha? Eu concordo, eu acho que o Flávio Dino não tem nada que se meter nisso. É, é, o Bolsonaro, ele responde a diversos inquéritos, isso é um problema da polícia. Claro que o Ministério da Justiça vai ficar de olho no andamento. Agora, o Ministro da Justiça, ele começar a se meter em processo de adversário político, não pega bem, não é institucional. Então, o ministro, ele como... Parte do primeiro escalão do governo, ele tem que dar o exemplo e não fica bem. O Flávio Dino, só para lembrar a vocês, ele foi episódio, inclusive, de um, de um fato importante na vida do Bolsonaro. O Bolsonaro ele entrou num partido chamado PSC, depois de 11 anos no PP, lá em 2016, foi quando ele começou a sonhar em ser presidente da República e fazer campanha. Ele, o, foi o ano que o filho dele, o Flávio, foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Aparentemente, inclusive, vai ser candidato de novo ano que vem. É, ele fez essa campanha, quando terminou a campanha, ele brigou e rompeu com o presidente do partido, que era o pastor Everaldo. Por quê? Porque havia uma aliança lá no Maranhão para apoiar o Flávio Dino. Para governador, e ele dizia que ele não se, não se aliava com o comunista e tal. Aí fez uma rebordosa em cima disso e saiu do PSC. Deu uma passada rápida pelo Patriotas, acabou no PSL, e aí a história que vocês conhecem. Então, assim. A, a, a rusga entre Flávio Dino e Bolsonaro não é de hoje, eles não se gostam, não é de hoje. Mas o ministro da Justiça não tem que se meter nisso, porque ele dá um mau exemplo. Ele, ele dá a entender que você pode ter o executivo se metendo num assunto de polícia e de justiça para ir atrás de um adversário político por mais que esse adversário possa eventualmente ter culpa, mas não pega bem. Ele, não deve... ele falou besteira e ele não tem que se meter nesse assunto.
3: Quer falar, mano? Por favor.
7: Não, concordo. <risos> Perfeito.
3: Turma, olha só, a partir de hoje, a gasolina e o álcool voltam, inclusive, a ter os tributos cobrados, né? tanto no diesel, quanto no etanol, enfim, na gasolina, e de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os impostos serão cobrados da seguinte maneira, a gasolina, ela aumenta 47 centavos e o etanol 2 centavos. Essa reoneração parcial dos impostos vai valer por quatro meses até o mês de junho. Ou seja, para ficar bem claro, no mês de julho, os combustíveis podem sofrer um novo reajuste. Haddad disse que o valor repassado para o consumidor vai ser menor. Isso porque a Petrobras anunciou que vai reduzir os preços da gasolina e do diesel nas distribuidoras. Eu quero entender de vocês, meu querido Mano, retomando aí você aqui no programa, se você acha que o ministro Haddad fez a coisa mais acertada ontem. Como é que você viu isso?
6: Olha, a gente precisa fatiar essa análise. É, do ponto de vista de da reoneração dos combustíveis, eu acho que ele ganhou o meio ponto do professor Girafales, como, como eu disse ontem. É, uhum. Ou seja, é, isso é uma medida correta porque a gente precisa é, ter responsabilidade fiscal. Qualquer tipo de redução de imposto precisa ser antecipado por um corte de gastos do governo, o que não aconteceu no momento em que tivemos é, a desoneração dos combustíveis. Então, é, essa medida basicamente é um, um reajuste é, do que de, não deveria ter acontecido. É uma medida populista que foi feita ano passado pelo governo Bolsonaro por conta das eleições e que não deveria ter ocorrido. Então, esse aspecto é, eu concordo. Agora, tem um, um outro ponto, porque a reoneração não foi feita por inteiro no combustível e para tentar no, é, no preço direto do combustível no Brasil e para tentar compensar a perda de receita, o governo está anunciando o, o estudo de outras é, taxas, uma delas para exportação, o que já é bastante ruim, especialmente porque mexe na questão da segurança jurídica para é, as, é, o... A, 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 o leilão que foi feito é, da exploração dos postos da Petrobras, num contexto em que, quando foi feita a concessão lá atrás, é, tinha uma regra do jogo. Você criar um novo imposto para exportação, você muda a regra do jogo com o jogo em andamento. E ainda por cima, é, também foi anunciado ontem que o governo está estudando a adoção de novos impostos, no caso de um imposto sobre sobre importação, e isso é muito ruim, porque vai na direção oposta do que o Brasil precisa, que é a inclusão é, comercial. O Brasil precisa se abrir para a economia global e não se fechar ainda mais. Então, do ponto de vista... É, enfim, voltando ao ponto, nos combustíveis eu acho que houve é, um, um caminho de acerto, mas olhando o todo tem vários uhum. erros na ação é, do ministro Haddad. E eu acho que vale um outro aspecto que no geral, de modo é, assim, na, no, no vácuo, o ideal é que os impostos sejam sempre cobrados de forma igual para todos os, os produtos, ou seja, que a gente tem uma neutralidade tributária. Por quê? Porque o sistema de preços na economia funciona como um mensageiro. Ele, ele comunica para produtores e consumidores se algo está em excesso ou em falta no mercado. Então, é, a gente faz escolhas cotidianamente na feira se a gente vai comprar tomate ou cebola em função da variação do preço. Sim. E, e quando a gente cria impostos que são é, diferentes para é, dif os diferentes produtos, a gente aumenta a complexidade e distorce o processo de mercado. Agora, no caso do combustível, tem uma segunda camada do debate, que é o fato de que combustíveis fósseis geram danos ambientais. E é desejável que os custos ambientais... Sejam incluídos nos custos econômicos. Então, faz sentido cobrar mais para gasolina do que para etanol, Perfeito. por exemplo.
3: Omar, ontem a gente estava discutindo aqui no programa dessa postura do Haddad, dessa briga que ele está tendo aí interna dentro do PT. Mas ontem, na coletiva de imprensa que ele fez, ele busca de todas as formas correlacionar essa questão da, da gasolina, do preço dos combustíveis com a taxa de juros. Ele volta na história da taxa de, de juros e ele faz, inclusive, uma espécie de pressão né, da autoridade monetária, né, citando, inclusive, o Banco Central. Como é que você viu o discurso dele ontem?
7: Então, acho que o diagnóstico continua muito errado, e esse é o grande problema. É, essa alta de impostos que eles estão fazendo tem a ver com, para tentar cobrir em parte o anúncio de aumento de gastos que eles já propuseram, né? Então, eu, assim, nesse ponto eu só divido de você, Mano, porque eu acho que a gente cobra imposto demais nesse país. Ah, isso eu concordo. Então, é, eu sempre prefiro que as medidas... É, todas as vezes que a gente teve crises de combustíveis no Brasil, e a gente teve inúmeras delas, foram... Os governos se viram obrigados a adotar medidas, e não só aqui, ao redor do mundo. Né? Essa última crise, a gente viu lá o Biden intervindo nas empresas, a gente né, pedindo para baixar preço, a gente viu na Europa a distribuição de vouchers. Sempre então, havia
3: mais fácil essa. Sempre
7: né? cada um vai tomar uma decisão. Aqui a gente fez coisas péssimas, como o tabelamento de preços na época da Dilma, que praticamente quebrou a Petrobras, e o setor, diga-se, né? mesmo no governo Temer também, né? na greve ali, dos caminhoneiros. Então, assim, no auge, alguma decisão é tomada. E eu vi, quando foi decidida a, a baixa do, dos impostos, como a decisão, dentre todas, menos pior, porque... É... Enfim, eu acho que é menos distorsiva, você não tabela preço, você não traz um monte de problemas que a gente viu acontecer com, com outras, outras soluções. É, e agora, esse retorno mostra isso. Eles vão gastar mais e, para isso, eles precisam ter outras fontes de receita. Então, a gente vai pagar mais caro. Então, vamos pagar mais caro no preço dos combustíveis. É, e eles estão tentando arrumar um bode expiatório, eu vejo. Né? Esse aumento de gastos, o que está acontecendo? O Brasil tem uma situação fiscal absolutamente frágil. Né? Nós somos como se fosse uma família, né? ali o, o chefe de família, altamente endividado, é, com dificuldades é, de gerar renda, porque os impostos que são muito altos e atrapalham o nosso crescimento, né? e que gasta demais. E que está ainda querendo não bastar se gastar demais. Eu acho que esse, esse ponto é importante. Hoje em dia, aqui no Brasil, o governo gasta 40% de tudo que o brasileiro produz. 40% do PIB é o nível de gastos do governo. Aí estão dizendo, olha, estamos gastando. Se fosse bom, mas não é, porque a gente tem violência um dos países mais violentos do mundo, é, educação de péssima qualidade, a gente está sempre lá atrás, é saúde com vários problemas, então a gente gasta muito mal. A gente está tirando o dinheiro das famílias, a gente está tirando o dinheiro das empresas que elas poderiam investir, melhorar, gerar valor para a sociedade, e a gente para quê? Para fazer um gasto que é muito ruim. Então, eles estão falando assim, legal, a gente gasta, gasta muito mal, agora vamos aumentar esses gastos que, que não... Sabe, não, ninguém que, fala que que em nem cortar sido, gastos. Né? Ninguém fala. E eu, eu vejo, só, só para terminar, isso como um grande problema. E aí, ao fazer isso, o que, que aconteceu? O mercado reagiu. Então, as taxas de juros subiram. E aí não é só a questão do Banco Central, não tem nada a ver com isso. As, as taxas de juros de longo prazo que mostram a solvência do país, o câmbio, a Bolsa caiu. Então, todo, todo mundo olhou. É aquela ideia. Olha, esse país aqui é, não é um... Tá, tá com problemas, né? Então a gente vai cobrar mais caro para emprestar para ele, porque ele tem problemas sérios. E por isso a taxa de juros aumentou como um todo. Aí eles pegam Sim. e transformam isso. Não, é a política monetária, é o Banco Central que determinou isso. Não, não é o Banco Central. É uma resposta a essa falta de âncora fiscal, de insistir nesses erros que a gente sabe que já, já deram muito errado.
3: Ali, eu vi ontem um discurso do Haddad na coletiva de imprensa e eu notei que ele, ele tenta, de todas as formas, sinalizar para ambos os lados. Né? Então, quando ele, de alguma forma, reunera os tributos, ele está sinalizando para a área mais técnica do Ministério, mas aí no meio do discurso ele vai com o discurso do Lula em relação à taxa de juros e já faz aquela verdadeira confusão. Né? Como é que você vê a atuação dele até o
8: momento? Olha, o Haddad é o famoso, não se pode elogiar, né? Ontem a gente estava elogiando porque ele venceu essa batalha e voltar a, a, ao preço. Ninguém, ninguém gosta de aumentar o preço de gasolina, pelo amor de Deus, não é isso. Mas os preços, têm uma lógica, né? Eles foram baixados na canetada, no passado, numa pedalada fiscal, né? Vamos dar nome aos bois, várias pedaladas fiscais foram feitas ano passado na tentativa da reeleição do presidente, que não deu certo, mas foi tentado. É, é, e essa era uma das pedaladas, é, é, não, porque você só baixa imposto se você cortar custo a gente já falou isso, falou ontem, foi falado aí hoje de novo você precisa cortar custo, senão não tem mágica Você, você simplesmente numa, numa lei, numa canetada você mandar o imposto pagar, uh, baixar você baixa a arrecadação, você fica com um buraco e esse buraco vai ser pago por alguém então o, o Haddad fez o certo ao vencer ele conseguiu vencer a, a briga com a chamada ala política o Glaze e companhia mas no mesmo dia ele vai lá e mete inventa um imposto em cima de uma coisa tão é, é, crítica como é, é, petróleo e combustíveis. Né? Você tem a, a indústria, a cadeia toda de, de óleo e gás no Brasil é 15% do nosso PIB industrial. É muito importante. Então, é, e aí cria toda essa sensação de insegurança jurídica, cria essa sensação que não vai em quatro meses, que, o que, que se faz em quatro meses? Nada. Então passa a impressão que daqui a quatro meses vão chegar e olha, mais quatro meses, daqui a pouco mais quatro anos, daqui a pouco o imposto fica. Né? Que é, é uma coisa que, que todo mundo tem direito de ter medo de acontecer. Então é uma péssima notícia e é, Haddad, não se pode elogiar, né?
2: Muito
3: bem, gente, olha, o rei Pelé deixou a mãe e a irmã dele fora do testamento. Quem traz os detalhes dessa informação é o nosso queridíssimo Felipe Campos. Eu quero entender melhor isso, Fê, conta pra pois gente.
4: Pois é, né, essa, essa informação pegou todos nós de surpresa. Pelé, né, que todos sabemos faleceu ali em dezembro de 2022. Ele morreu em dezembro do ano passado e resolveu deixar seus bens exclusivamente para os filhos e a viúva Márcia Aok, né, que inclusive deu uma belíssima entrevista ali no Fantástico no último domingo. Mas o que chama a atenção mesmo, pessoal, é que as duas personagens fundamentais da história do rei do futebol não aparecem no inventário. A primeira é a mãe dele, né, a dona Celeste, que completou 100 anos em novembro de 2022, um mês antes do Pelé falecer. É, e após complicações de um câncer, né, que todos nós acompanhamos... É, ele, ele veio a falecer. E a outra é a irmã do ex-jogador, a Maria Lúcia, que é responsável, inclusive, pelos cuidados da mãe, que tem saúde frágil e a lucidez bem oscilante. As duas moram juntas lá em Santos, na Baixada Santista, litoral de São Paulo. E em uma conversa reservada, os filhos do ídolo teriam combinado garantir a subsistência das duas das duas. Parentes, né? tanto da avó quanto da tia. Então, ou seja, o que, o que nós entendemos dessa informação Sim. é que existiria é, um acordo ali que eles cuidariam de uma forma vitalícia tanto da mãe quanto da própria tia, né? Então, por isso ali que as duas Uma não participaram técnica. do testamento. né? Então, ele deixou, na verdade, quem pediu para ser o inventariante dessa história toda foi o próprio Edinho. Mas sabemos que já se envolveu em várias polêmicas, inclusive com drogas. Essa é a grande verdade. E aí, eu é acho verdade. que o, a justiça achou por bem não deixá-lo e não colocá-lo como inventariante do processo do Pelé. Muito bem, Fê. Gente, nós estamos ao vivo aqui nesta quarta-feira na Jovem Pan. São 10 horas
3: e 28 minutos. Meu querido Felipe Campos. Ah, ele
4: chegou. Dá uma olhada que ele está chegou, sentado poxa, no quando nosso Esse nosso homem chega, a autoestima levanta. <risos> levanta, olha. Essa é a grande. Eu trouxe uma watch.
9: história linda aqui hoje, cara. Você trouxe? Trouxe. Eu não, vou então, começar por ela, posso eu não vou falar nada. Mas é uma história por favor. de emocionar, assim? É, depende. Eu fiquei mexido. A gente ah. recebeu essa mensagem ontem na central do Max Viril. Olha que legal. O, o ouvinte de vocês se identifica como Degas. É, eu quero agradecer, pois eu já estava tendo um relacionamento de amizade com a minha esposa. O Max Viril veio para ajudar a minha saúde e melhorar o meu relacionamento. Obrigado ao Morning por informar tão bem e trazer produtos que funcionam. Muito Pô, bem,
10: não, muito bem ao Morning. Né? Olha né?
9: que
4: legal, muito cara. Muito bem ao Morning. Muito cara. bem. Maravilha. Um abraço
9: para um o Degas Degas, Degas. Degas. Degas
4: da Zona Norte. Beijão para você, quer dizer, ele está com autoestima lá em cima. Com certeza, para dar um depoimento desse. né? E
3: cara, agora esse por... negócio de amizade no casamento é muito... Muito forte, belo é ponto. Muito que que ele forte. Traz, ele tocou cara. um
9: ponto muito importante. Porque depois de um tempo, o homem começa a perder a libido, ele começa a perder o desejo pela esposa, e isso vai fazendo com que a relação de amor ela se torne amizade e
4: maternal, né?
9: Maternal, Ficar uma... exatamente, é, fica
4: maternal, exatamente. fica aquela coisa imaculada. Você coloca a pessoa lá em cima e não vive o, filho, o que você precisa fazer. E não?
3: eu acho que esse assunto a gente está trazendo aqui no Morning. A gente sempre brinca
4: bastante com esse assunto, mas esse é um assunto sério que afeta o psicólogo de muita gente. Mas eu acho que, na muita verdade, gente. é um assunto que você tem que encarar com muita leveza. Porque, geralmente, esses assuntos eles são tratados de forma muito científica. É. E aqui a gente tem que tratar de uma forma mais bem-humorada. é, a é verdade. verdade né? É
9: verdade. A gente traz essa leveza e traz um produto que tem justamente essa carga científica. O Max Viril ele é feito com nanotecnologia e ele tem duas características que são muito importantes. A primeira, você tomou uma cápsula 20 minutos antes da relação social sexual, você vai ter ali os seus vasos irrigados, ele é vasodilatador, um vasodilatador específico para a região sexual masculina. Mas não é medicamento, né? Não é lado. medicamento, isso que é o melhor. E como ele tem nanotecnologia, os componentes dele são rapidamente absorvidos <risos> pelo, com, pelo organismo, né? E ele tem também a função de tratamento, Paulo, é isso que eu gosto muito. Sem ser um medicamento, a pessoa tomando uma cápsula Sei. de Max viril, a cada três dias, a cada três, a cada dias. três dias, é alta concentração... O corpo do homem vai voltando a produzir testosterona e ele vai voltando a sentir aquele ânimo, aquela potência que afeta não só a então, saúde sexual, é mas a vida. Totalmente natural. Qual
4: é o telefone?
9: 0800 015 1313. 13. Nós vamos fazer uma mega promoção Posso hoje tirar aqui. Hoje, me é, eu vou fazer uma promoção, mas eu quero dizer o seguinte, olha, você que tem diabetes, toma medicamento, você que tem pressão alta, você que gosta de tomar um vinho, você pode tomar o Max Viril porque ele é totalmente natural e sem contraindicações. Agora eu vou levantar. Vai levantar. Eu vou levantar, levanta, Brasil. Levanta, levanta. Quem ligar agora é. vai adquirir o Max Viril por menos da metade do preço. Por... 60% de desconto você vai manter Se... Eu vou manter, eu vou manter, eu vou manter, manter semana, Só que eu vou ter boa. que limitar, realmente hoje eu vou ter que limitar para 100 ligações.
3: 100 primeiras ligações. As
9: 100 primeiras ligações que baterem agora no 0800 015 1313, 13, vão adquirir o Max Viril com 60% de desconto e eu vou mandar de presente o Max Viril Control. Isso é bom, hein? É bom? Como é que você oh. sabe que é bom? Conta
4: pra mim. Eu já tô usando. O, não tem de não, não. Quando
3: <risos> quando você fala de 100 ligações nós estamos falando simplesmente de um minuto, dois um minutos. minuto, de dois minutos. Então de... precisa correr tudo. Precisa correr. Exatamente. 0800 015 1313 13, um produto sensacional, como o Felipe bem trouxe aqui. Ele, ele tem uma tecnologia muito forte, é um tratamento natural que você
9: pode Verdade.
4: fazer.
3: E o Donato aqui já falou, a cada três dias, se você tomar, você vai ver que a sua vida sexual vai melhorar. Com em
9: certeza, muito. pode ligar, certo? gente, 0800 015 1313. 13. Max
4: Viril, levanta a sua autoestima.
9: Com certeza, levanta a cabeça, Brasil. Brasil.
4: Queridos. Adorei Levanta, isso Donato, você gosta, Levanta né, a cabeça
6: Brasil
3: Turma, são 10 horas e 32 minutos Para vocês que nos acompanham nesta quarta-feira
2: Gente, olha olha. Quer ficar bem informado De um jeito rápido e prático Entre no Telegram da Jovem Pan News Digite Arroba JP News na busca do Telegram E clique em entrar Receba as principais notícias Diretamente do canal oficial de notícias Da Jovem Pan News No Telegram o Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416.
11: Liderança e inovação, com Luiz Calainho na Jovem Pan. Uma instituição com mais de 86 mil alunos, com 120 unidades espalhadas em oito estados brasileiros e no Distrito Federal. E a próxima a celebrar 90 anos de existência. Luiz Calainho,
10: entrevista Marcos Nou, CEO da Cultura Inglesa. A gente preserva a nossa excelência acadêmica, que é a nossa essência, mas a gente está sempre buscando fazer coisas novas e diferentes. Então a Cultura Inglesa, te respondendo, foi a primeira escola de inglês no Brasil a implantar quadros interativos, por exemplo, nas salas de aula já há bastante tempo, uma tecnologia que na época foi vista como nossa, uma revolução tecnologia em sala de, em aula. Sala de aula, em sala de aula. Então, vários outros exemplos, indo agora um fast forward para hoje aqui. A gente tem uma plataforma gamificada em que os nossos alunos aprendem Antes da aula, durante e depois da aula, um processo de, de experiência integrado ao vivo com o professor e de forma Genial. síncrona. A gente tem conteúdos digitais, materiais didáticos, multimídia, tanto impresso quanto digital. Estamos com parcerias com startups para ter chat, um chat class, por exemplo, que é a conversação via WhatsApp. Então a gente está experimentando uma série de tecnologias mais voltado para a experiência de aprendizagem do, aluno, da, do, do aluno.
11: aluno. Veja a entrevista completa de Marcos Nou, CEO da Cultura Inglesa. Disponível no canal da Jovem Pan News no YouTube e no Panflix.
12: O iFood se uniu com a Gerando Falcões, Cufa e Ação Cidadania, para ajudar as vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo. E você também pode contribuir. Faça sua doação pelo app do iFood, na finalização de um pedido ou no campo de doações. Os valores serão revertidos em alimentos, kits de higiene pessoal, roupas e infraestrutura. Ajude quem precisa. Doe você também.
6: É, a decisão às vezes parece aleatória, porque é, a gente não tem é, segurança jurídica. Isso é um problema muito grave do Brasil é, e que, que é, atinge desde as questões criminais até questões é, do, do direito administrativo, do direito econômico, que impactam o ambiente de negócio brasileiro. É, isso é um problema muito grave. E o que eu acho mais revoltante nesse ponto é que, em tese, o juiz precisa sempre seguir a lei e seguir a jurisprudência consolidada sobre como interpretar a lei para os diversos casos. Ou seja, em tese, a gente deveria ter uma hierarquia. Se o Supremo decidiu que uma lei deve ser interpretada de uma forma específica, aquilo deveria se aplicar para todos os juízes é, que estão em instâncias inferiores. A gente sabe que, muitas vezes, nem o próprio Supremo tem consistência na forma como aplica a lei. O próprio caso é, do, do Lula é emblemático na insegurança jurídica, porque o que aconteceu foi uma tecnicalidade de que depois de anos que o Supremo já tinha é, a, a, avaliado o processo, chega e diz que olha na verdade o juiz original deveria ter sido outro.
3: Mas, ô oh, mano, a justiça também erra muito, né? Porque, por exemplo, nesse caso do Sérgio Cabral, é, não tem como a gente achar normal seis anos de prisão preventiva, pensando Sim. do ponto de vista jurídico. Não tem como, é gente. Exato.
6: não é normal, mas é comum no Brasil. Porque... Eu sei,
3: mas, mas isso é uma excrescência, entendeu? Exatamente. Isso é óbvio que vai dar errado. É óbvio, não se prende assim, né? Eu, e, penso e o, eu.
6: O meu ponto é, a gente está pres... com uma tentação muito grande ultimamente de politizar todos os problemas. E o meu ponto é, o problema da justiça brasileira, da insegurança jurídica, é muito anterior a qualquer politização. É um problema estrutural. E de onde vem? Vem da falta de consequência para um juiz que não segue a jurisprudência. Isso. O que a gente tem como máxima punição para um juiz no Brasil é se aposentar com o salário integral.
7: Exatamente. Isso é bem importante, isso que você falou. É, e eu acho que entra num, num panorama mais geral, assim, de lugares em que as instituições funcionam, né? E um dos pontos era exatamente isso. É, será que esses mandatos não deveriam ter o chamado recall também? Então, será que quando é, você começasse a ver decisões de mandato juízes... Mandato de juiz, você fala. Exato. Você não poderia revogar esse mandato? ter impeachment? Por que não, né? Então, hoje, no caso do Supremo, né? existe o processo é, que poderia ser levantado pelo Senado mas e, e nas outras instâncias então a gente vê aí várias exatamente isso que a lei não é aplicada igualmente para todos que não se segue um padrão é, que não se cria jurisprudência tudo isso que atrapalha demais a nossa vida é, mas e aí? Qual que é a, o. O que, que acontece com eles se eles fazem alguma coisa errada? Então, é. solta uma pessoa como essa que vai atrapalhar a vida do cidadão e não vai sofrer nenhum tipo de punição? Então, eu vejo que uma das coisas que funcionam em outros lugares é esses Os membros do judiciário também deveriam. Tudo bem, foi eleito, entrou numa coisa, mas também ter algum tipo de punição Sim. se extrapolarem O você
8: me pediu? Não, só para dizer o seguinte: eu até vou pegar uma carona. No que ela falou, que é essa história do recall, né? O recall é para cargo eletivo, né? Para juiz. Por exemplo, você quer é, fazer um impeachment de um, de um ministro do STF, é um, é um processo no STF, no, desculpa, no Senado. O Senado que faz a sabatina e que aprova o ministro, é o mesmo Senado que pode impechar o ministro. Até tem maneira de fazer, mas até hoje não, nunca aconteceu. Né? Por quê? Porque Brasília é aquele clube que a gente sabe que é, e eles se ajudam e tal. Então, é, é, o que você levantou, Paulo, que é de extrema correção, você não pode prender ninguém em prisão preventiva por seis anos. Ah, o Sérgio Cabral é criminoso, é claro que é, confesso ele confessou, ninguém tem dúvida o lugar do Sérgio Cabral seria na cadeia, agora o Brasil tem esse sistema maluco, judicial onde se joga uma prisão preventiva joga o sujeito na cadeia e depois ninguém julga mais, ele precisa ser julgado por pior que ele seja, ele precisa ter direito de defesa ele precisa ter o julgamento e precisa ter a condenação se não, é, é, um dia é aquela história, primeiro levaram o Sérgio Cabral, eu não era Sérgio Cabral então assim, você tem que tomar cuidado que você abre um precedente quando se prende um corrupto mas dessa maneira de né, uma canetada, de uma prisão preventiva esquece o sujeito lá sem julgar, sem dar direito de defesa um, um dia é o Sérgio Cabral, outro dia é qualquer um de nós
3: e olha só, gente, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, recebeu o um embaixador da China no Brasil. Durante o encontro, Geraldo Alckmin disse esperar que exportações de carne bovina à China sejam retomadas. Ele ainda falou que os resultados do laboratório canadense devem confirmar que o caso do mal da vaca louca identificado aqui no país foi um caso específico. Eu quero pegar e emendar, já que nós estamos falando aqui de Geraldo Alckmin, a gente na semana passada, o Mano e o Ale vão lembrar bem disso. A gente estava comentando muito sobre a atuação de Geraldo Alckmin, né? A gente já falou bastante de Bolsonaro, falamos de Lula. Eu quero entender como é que vocês estão vendo esses primeiros meses aí de Geraldo Alckmin. Ele foi, na semana passada... É, no final de semana passado lá no Litoral Norte, isso até foi uma cobrança, se eu não me engano, do próprio Alexandre Borges, né, Ale, você cobrou aqui no programa, falou, cadê o Geraldo Alckmin e então, tal, ele foi no final de semana, mas eu quero entender como é que você vê, eu sinto ele um pouco muito discreto ainda, né, é o jeitão dele, mas, mas muito acho que buscando uma certa lealdade ao Lula, hein, o que, que vocês acham, como é que vocês veem isso, Ale?
8: É, eu cobrei aqui, cobrei no 3 em 1 sexta-feira, que o Alckmin fosse ao litoral norte, porque o Alckmin tem esses dois chapéus. Ele é ministro da Indústria e Comércio, ele é vice-presidente do Brasil. E ele é um sujeito que é o é um quadro muito recente do PSB. A história toda dele era do PSDB, era de um adversário histórico do PT, principalmente em São Paulo, né, pelo governo do Estado, enfim, e às vezes pela presidência da República. Mas ele, depois que ele entra na chapa do Lula, ele vai para o PSB, que é o partido da Tapa Tamarau que a gente recebeu semana passada, o partido do Flávio Dino, do Marcelo Freixo, essa grande federação é, que vai da centro-esquerda à extrema-esquerda, ele entrou e ele está ainda buscando o espaço dele. Eu acho que nem ele mesmo entendeu direito qual é o espaço Entendo. que ele tem que ocupar. Porque às vezes ele acena para um lado, às vezes ele acena para o outro. Então, nesse caso específico, ele tem essa dificuldade de se colocar ideologicamente ou às vezes agradando o PT, que o PT desconfia muito dele. O, o PT não queria ele como vice, né? Foi uma imposição pessoal do Lula. O Lula falou, eu quero o Alckmin, mas ninguém mais do PT queria. Isso, isso cria problemas até hoje. Até hoje você tem grandes alas do PT que estão ali esperando o Alckmin errar para ir em cima, né? Até porque tinha essa desconfiança de que o Alckmin seria uma opção para um impeachment do Lula e aí o Alckmin assumiria, seria uma maneira de de fazer o Alckmin presidente se ele ganhar a eleição, já que ele tentou duas vezes e perdeu, né? 2006, 2018, ele foi candidato a presidente e perdeu umas duas vezes com votações pífias. Então, o Alckmin me parece que ele ainda não encontrou o espaço dele, ainda tá meio perdido para quem que ele agrada. Ele claramente agrada o Lula, porque ele é uma cota pessoal do Lula. Agora, a esquerda, o PT os eleitores do Lula, ele ainda está deixando a desejar.
3: Agora, se a gente analisar a agenda de Geraldo Alckmin nesses primeiros aí dois meses, estamos entrando agora no mês de março, foi uma agenda muito concentrada, mas... É, em relação a reuniões com oposição né, com líderes da oposição um diálogo grande né, com esses líderes tanto do Senado quanto da Câmara partidos mesmo de oposição e empresariado ou seja, duas alas e duas áreas aí da sociedade que o Lula não tem diálogo, né? como é que você vê isso?
7: É, eu acho que ele está tentando exatamente procurar um espaço, então ele acaba indo para o espaço que está que mais vago, né? então uhum. acho que é isso. Mas é muito complicado esse papel, porque ao mesmo tempo em que ele vai dialogar com esses setores, as medidas que eles aprovam né? e do próprio, que vem da própria fazenda, porque é muito difícil você dialogar com o empresariado e dialogar para o e tentar fazer o que ele faz, que é ter alguma regra econômica e tentar, de alguma maneira, né, ajudar nesse sentido. E, ao mesmo tempo, o próprio ministro da Fazenda... Né, é, vem com outro discurso e vem todas essas críticas então é, é uma situação bem, bem complicada né? eu acho que ele tenta aí, ocupar esse espaço mas ele leva né, bola nas costas dentro do próprio governo ele
3: está em cima do muro, certo é, meu querido e, mano e eu acho
6: que um ponto importante de recuperar é o fato de que antes de ser convidado pelo Lula para ser vice-presidente o Alckmin estava num limbo político né? porque ele sai da eleição de 2018 muito menor do que entrou, teve um desempenho pífio em relação à expectativa, ele tinha conseguido fazer um arco de alianças gigantesco com todo o centrão na chapa dele, ele dizia que tinha tempo de TV, que quando começasse a campanha na TV ele ia decolar, não decolou, todo mundo conhece a história, ele acabou ali saindo é, praticamente da política, depois de 2018 retomou a, a vida como médico, acupunturista e professor, inclusive, é, e... E todo mundo ficou meio sem saber qual seria o futuro do Alckmin, mas que ele mesmo. E aí ele ressurge na política fora do ninho tucano, onde uhum. ele estava habituado, agora pelo PSB. Então eu diria que é como se ele estivesse vivendo uma segunda vida. A primeira vida política dele morreu. E agora, com a herança dessa vida passada qual é a nova vida política do Alckmin eu acho que nem ele sabe ainda o Lula fez esse convite ele viu isso como uma oportunidade de renascer politicamente, vale dizer também que o Alckmin ganha grande relevância também na posição de vice do Mário Covas, originalmente, então agora mais uma vez como vice de um político é, influente ele retoma a possibilidade de construir sua carreira política e eu acho que está meio ainda tentando entender qual vai ser esse papel. Ninguém sabe como vai ser a esquerda no pós-Lula <risos> é, o PSB, que é o partido que ele escolheu. É um partido que deseja ter protagonismo na disputa pelo campo da esquerda pós-Lula, mas será que Geraldo Alckmin é. conseguirá ocupar um espaço? Agora,
3: eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca vi um duplo twist carpado na política como eu vi de Geraldo Alckmin, porque se você analisar Geraldo Alckmin há três anos, é isso? É. Três anos, alguma coisa assim... Ele era o doutor saúde do Ronivon. Exatamente. Ele saiu do doutor saúde do Rony meu querido Felipe Campos, meses. e sentou na segunda cadeira mais importante do país. Olha, olha que, não de maneira nenhuma, é, criticando o Rony não é isso, mas eu tô, eu tô é, querendo dizer vai o, sendo, o seguinte... Ele
4: vacinou a Palmirinha e o Lula, né? Eu tô agora dizendo, também dizendo, o
3: cara era o doutor saúde e ele era, na época, eu me lembro muito bem, zoado por isso. É, zoado. Lembra quantos memes... Doutor saúde. Quantos memes a gente viu na internet do Geraldo Alckmin lá de doutor saúde, fazendo a acupultura lá nos pacientes no Ronivon e tal. E eu acho... O cara salta pra vir presidente É um eu negócio sou... assim que eu nunca vi. ajuda Nos ajuda
6: a entender porque ele tem esse, pa esse papel que busca descrição e... Provas de lealdade ao Lula, né? Porque na mas prática é um bote salvar vidas. Doutor
4: Saúde, para cá, os Eu...
3: memes dele. Não, mas vocês já, já viram um jump tão alto assim? Eu nunca tinha visto. E
6: tão isso. rápido, né? Não, é... a,
7: a nossa expectativa é que talvez ele consiga colocar algum juízo, né? Nessa discussão toda. Pois mas é. é... E... e isso é difícil. Você né? tá querendo então, tirar
3: tá... o Lula, né, Marina? <risos> já percebi já a tua meu estratégia.
6: É que nesse papel de interlocução com o empresariado, a gente sabe que o empresariado brasileiro tem uma ala moderna. E tem uma ala ultrapassada, Sim. uma ala que pede favores do Estado o tempo todo. Mas uma essa já está começando
7: é... com o mercadante.
6: <risos> Mas eu tenho medo que, que é, ele acabe mais interessado em conversar com essa ala e, como a gente está vendo as medidas do governo até agora, como, por exemplo, aventar um novo imposto de importação que afasta ainda mais o Brasil do mundo, que isola o Brasil hum. do mundo, que prejudica os consumidores como um todo, porque torna os produtos mais caros, mas favorece alguns poucos amigos Agora, do poder. Agora, eu eles.
3: vejo um cuidado muito grande dele de não melindrar a relação com o Lula. Exato. Vejo um cuidado assim impressionante dele, o tempo inteiro buscando fazer algum tipo de sinalização e mostrar, e olha, o Lula não estou tá bem, querendo né? a tua Porque cadeira a vacina, aqui, a
7: vacina que apareceu para todo mundo ali, né? os dois toparam aquela encenação ali, aquela é, coisa. Então, toparam. ele nem não tem hum. a ver com a saúde. Então, ele tá... por que, que foi escolhido aquilo? Porque né? ali, por então...
3: enquanto, política tudo muda, né? Mas por enquanto é um game de ganha-ganha ali. Exato. O Lula tá ganhando e o Geraldo tá ganhando. Certo, Alexandre Borges? Por enquanto... É Opa. Eu estava aqui tentando
8: lembrar outros tuís carpados políticos, né? Tem alguns interessantes, o Ciro Gomes, ele começou a carreira dele na Arena, que era o partido que apoiava a ditadura, e terminou numa extrema esquerda, em alguns pontos até a esquerda do PT, a esquerda do Lula. O Fernando Collor tem uma posição curiosa, ele foi presidente tendo uma posição bem de direita, bem contra o Lula, ele foi ao segundo turno com o Lula, depois ele apoiou o Lula durante o governo, depois ele virou bolsonarista, agora sabe-se lá onde está o Collor, né? Ele também passeou bastante. Então você consegue ver uma ou outra figura na história do Brasil e o grande Carlos Lacerda, que foi talvez a maior figura conservadora da política brasileira em todos os tempos, pela capacidade oratória, capacidade de falar. Ele era comunista. Os pais dele, a família dele era muito comunista. E tanto que ele chama Carlos por causa de Karl Marx, né, é, foi uma homenagem que o pai dele fez ao, ao Marx, enfim, é, ele era Carlos Frederico Lacerda, porque ele era Karl Marx e Frederic Engels, né, e ele terminou como o grande líder da direita brasileira, é. mas assim, é, você tem esses Nossa, exemplos tá. curiosos que vai para um lado, vai para outro, eu não diria ainda que o Alckmin virou um esquerdista, mas ele com certeza virou um lulista.
3: Turma, vamos falar um pouquinho de Fausto Silva, pois meu é querido é Felipe Campos, porque... Teve que um fim inesperado
4: não? aí após 33 é. anos. Que fim foi esse? Pois é, olha, ele anunciou a, a, o fim inesperado após 33 anos na Globo e Band. Acontece o seguinte, o apresentador Faustão, que faz, ele tá fazendo lá o programa dele na Bandeirantes, é, fez um grande sucesso na Globo desde 1989 com o seu Domingão, quem é que não lembra, né? E aí ele decidiu trocar o canal pela Band, depois de saber... Que seria retirado do seu horário para ser substituído por Luciano Huck. E aí deu todo o embróglio que vocês acompanharam. Aí ele foi oferecido às quintas-feiras à noite, lá na Rede Globo de televisão. E ele negou. Mas agora seu programa na Band vai enfrentar um fim inesperado depois de mais de 33 anos de Faustão fazendo sucesso com os um de seus quadros mais marcantes as vídeos cacetadas, Pois é vão acabar não serão mais exibidas em seu programa já que ficaram obsoletas né que essa foi a discussão e quase todas sem graça os vídeos e os vídeos de pessoas se dando mal e cenas inusitadas daquela forma que todo mundo já sabe como como é que funciona as vídeos cacetadas já não são um grande atrativo para a internet e a audiência não responde mais como fazia antes. Portanto, não faz mais sentido continuar com elas, ou seja, quem gostava das vídeos das videocacetadas acabou, ficaram viúvos porque não terão mais. Fê,
3: não teremos então aquela musiquinha
4: maravilhosa, histórica? É, Não, não vai ter. Não teremos não, mais. N -n -não, não tá tendo. Não tá é, rolando. <risos> não vai ter. Eu... Eu acho, mas eu acho que pros, pros moldes de hoje, assim, eu acho que as videocassetadas, as eu acho que elas ficaram esquisitas. Ficaram. Porque você mostra o pessoal se ferrando mesmo, né? É. Assim, você ficar aplaudindo, assim, é desgraça, né? Não, Essa e é a grande quem verdade. quem gosta
6: de ver isso, consegue ver no TikTok, né? Tu vai é, seguindo é, as contas é, e aí é. tem ali. E a TikTok internet é hoje,
4: momento. principalmente, né? Como você disse, TikTok, Instagram oferece muito mais do que as vídeos cacetadas. Cass... Vídeo <risos> é porque né? na
3: realidade, as videocacetadas são vídeos
4: antigos, engraçados, né? Eram, de, sei vídeos lá, engraçados, era um desengraçado. Década de 80, 90, né? Eu tem me lembro.
6: Filmava com VHS. É, exatamente. Exibia... E
4: mandava lá para a produção e a produção exibia no domingo, era um dos quadros de maior audiência. E eram do programa vídeos de até
6: internacionais,
4: né? <risos> Sim. Não eram nem vídeos Sim, brasileiros. e eram um dos quadros mais, de maior audiência do programa do Faustão. Tanto que os anúncios da, do, das vídeos cacetadas eram, assim, grandes marcas, né? Isso vocês lembram que também, né? Muito bem. Gente, uma notícia aqui que
3: acaba de chegar. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, se reúne com representantes de redes sociais para a discussão de medidas de combate a fake news. O ministro Alexandre tem feito encontros desse tipo desde o ano passado, quando assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Foram chamados para a reunião de hoje representantes de redes sociais, como por exemplo, Facebook, Instagram, WhatsApp e também Telegram. Vale lembrar que no ano passado diversos perfis foram retirados tirados do ar e alguns até se encontram nesta mesma situação. É um gesto aí do ministro Alexandre de Moraes de uma possível reaproximação com essas redes? Como é que vocês veem? Uma atuação conjunta ou, enfim, algum tipo de Eu plano novo?
6: O, o TSE tem tentado co cooperação com as plataformas desde antes da, da eleição. Né? Não é a primeira vez que o TSE vai se reunir com as plataformas. Não sei exatamente qual é o tipo de... de questão que eles vão tratar, às vezes é sobre como operacionalizar com mais velocidade as decisões, é, enfim, mas é, o, uma coisa que eu acho importante é, situar é que o debate sobre qualquer eventual regulamentação precisa se dar no Congresso Nacional Sim. e não através de ministério. da esse é um bom STF. ponto.
3: Como é que você vê isso, Marina? Porque há uma discussão muito centralizada no ministro Alexandre de Moraes, né?
7: É, porque eu acho que as decisões que acabaram sendo tomadas nas últimas eleições vieram, né, diretamente ali do TSE, mas é exatamente isso, a gente estava num ano eleitoral, né, agora, cessado isso, não deveria ser a competência deles, né, legislar, definir regras em relação a isso, então, é... Ainda mais nisso, agora a gente vai ter dois anos até as próximas eleições, então, acho que isso aí deveria acontecer, sem dúvida nenhuma, no Congresso Nacional. Então, não sei qual que é o teor, né se for apenas técnico, faz todo sentido, é, mas, se não, essas, 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 é uma lei que deve ser feita, assim como está sendo discutido no resto do mundo. Né? É, bastante complexo, aliás, né e, e não é isso, a gente está vendo aí... bom a gente tem visto, né? Infelizmente, é, mais e mais indícios de tentativas de de algum tipo de censura no país. Né? Então, isso é bastante preocupante. É, agora, o Congresso Nacional também deveria chamar isso para si, né? se preocupado é, é um com tudo ponto. isso. E vamos lá, a gente teve aí é, muitas pessoas eleitas exatamente defendendo a liberdade de expressão, né? preocupadas com esses rumos que estavam sendo tomados, dizendo que não deveria ser uma competência, inclusive, do Poder Judiciário. Então, o Congresso também deveria puxar para si essa,
6: uhum. essa, o essa competência. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou essa semana que pode pautar o projeto de criação de mandatos fixos para eh, ministros do Supremo. E, pelo que eu apurei, isso não foi bem recebido eh, pelos ministros que esperavam uma pacificação eh, da relação entre Supremo e Congresso, mas... Eh, isso foi uma bandeira importante Sim. na eleição para o Senado Federal. Inclusive, o próprio Rodrigo Pacheco colocou como uma bandeira da candidatura dele a recuperação do protagonismo do Senado na condução de debates desse tipo e no reequilíbrio entre os poderes. Então, eu acho que a gente pode ver cenas dos próximos capítulos dessa... É, da, do modo como cada poder ocupa o seu espaço. É...
3: Agora, eu acho que a Marina matou a charada também dessa história, Ale, porque a gente vê um Congresso Nacional absolutamente omisso no que se refere a essa questão. Eu não vejo um senador falando a respeito disso, não vejo os presidentes das casas falando disso, eu vejo um Congresso deixando o Supremo agir o quanto ele quiser. Você acha que isso está certo?
8: Há anos eu falo isso: que cadê o Congresso Nacional? A única coisa que a gente fica o dia inteiro fazendo, ao que parece, é discutir como gastar o orçamento secreto. Então, assim, há muito tempo eu tenho dito, quando vem essa, essa velha discussão de, ah, ter ativismo judicial no Brasil, o Supremo se mete demais em tudo, mas vem cá, mas por que, que ele está se metendo? Porque não existe vácuo no poder. O, o vácuo deixado, em parte pelo Ministério Público, pela PGR, e em parte deixado pelo Congresso, alguém vai acabar ocupando. Então, assim, é, é, é claro que eu gostaria que o, que o Supremo e o TSE se metessem menos em algumas questões. Mas, para isso, o Congresso não poderia passar o dia inteiro só preocupado como é que gasta orçamento secreto ou fazendo jogo político rasteiro. Você vê que, por exemplo, você tem uma oposição bolsonarista no Congresso, agora eleita, uma oposição é, quase terraplanista, que eles estão querendo fazer uma CPI para provar que o governo Lula é que é culpado pelo 8 de janeiro. Você entendeu? Então, aí, como é que faz? entendeu, quer dizer, uma maluquice, uma teoria de zap, entendeu, Esse, que você tem ali 100, 200 deputados engajados, porque sabem que isso vai gerar conteúdo pro zap, vai gerar corte para youtube, vai, vai botar minhoca na cabeça das pessoas, entendeu, vai fazer uma palhaçada em um palco é, 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 para poder ficar levantando essas besteiras, Entendeu? E cadê, por exemplo, o papel deles numa discussão de alto nível em relação à internet, como acontece nos Estados Unidos? O pouco que eu acho que eu entendo desse assunto, você tem é, oitivas, né, que eles chamam lá nos Estados Unidos, é, é, que onde já foi o Mark Zuckerberg do Facebook, já foi os dirigentes do Google, do Twitter, de todos, eles ficam horas respondendo perguntas de senadores, de deputados, eu já, já perdi muito tempo, já perdi horas assistindo. Até porque é assim que você um pouco aprende como é que essa discussão está andando, o que, que os congressistas americanos estão perguntando, o que, que esses grandes executivos estão respondendo. Aqui no Brasil, aonde que você aprende alguma coisa assistindo uma reunião no Congresso? Que você sente e fala, pô, quero entender mais de um assunto específico, vou ligar e vou assistir uma, uma reunião do Congresso. Que é o que, de, que eles deveriam fazer, que é o nosso parlamento de parlar, de falar, que é onde essas grandes discussões deveriam estar acontecendo. Elas simplesmente não acontecem. Então, o, o, o TSE está se metendo numa, numa discussão onde talvez em outros países mais avançados ele não estaria tá se metendo? É possível, mas ele está fazendo isso também, porque existe um vácuo.
3: Muito bem, gente. São 11 horas da manhã. Fê, eu preciso ir para um rápido intervalo 11 comercial. 11 da manhã. São 11 Olha horas só. da manhã. Na volta, a gente vai falar sobre muita coisa, né? Tem a história aí da mulher do Arlindo Cruz, né? Nossa, e essa, é história. essa história
4: tá pegando, hein, pessoal? A gente precisa esclarecer tudo isso. Daqui a pouquinho
3: a gente vai mostrar para vocês que é possível uh, você ser casado e talvez partir para uma outra relação. É, isso, é, Ela é esposa e namorada, né? Bom, daqui Entendi. a pouquinho a gente te explica. Mas antes, <risos> você vai conferir o principal giro de notícias desta conversa quarta-feira para ficar bem informado.
13: Glaze Hoffmann fala em mudar política de preços da Petrobras. Presidente do PT amenizou o tom após duras críticas a Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Governo proíbe testes de cosméticos e perfumes em animais. Medida vale para produtos que usem ingredientes ou compostos com segurança comprovadas. O Senado vai trabalhar três dias por semana e três semanas por mês. Casa Alta aprovou jornada reduzida de trabalho com sessões de votação em Brasília. Colisão entre trens deixa ao menos 36 mortos e 85 feridos na Grécia. Acidente é o mais mortal do país em décadas e chegou a jogar vagões para fora dos trilhos. Greta Thunberg é detida pela polícia após protestos na Noruega. Ativista participava de ato contra a instalação de parques eólicos em terras indígenas no país.
11: Informação, tradição, opinião. Política e Economia. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, às seis da tarde, na Jovem Pan News.
2: Quer aprender inglês? Então você precisa conhecer o método
12: ACT, que vai transformar a sua vida. Esse método, desenvolvido por Júnior Silveira, foi feito exclusivamente para brasileiros aprenderem a falar e escrever inglês com confiança. Faça seu cadastro agora mesmo e ganhe acesso ao grupo do Telegram, lives com o professor para tirar dúvidas, guia de estudos com passo a passo para a fluência e muito mais. Então entre lá, newcursos.com.br e se inscreva. Curso de Inglês New. Os shoppings da Multiplan em São Paulo estão recebendo doações para as famílias afetadas pelas chuvas no litoral do estado. Podem ser doados alimentos não perecíveis, água, itens de higiene e limpeza, colchões, roupas e calçados. Os shoppings participantes são Morumbi Shopping, Anália Franco, Vila Olímpia, Park Shopping São Caetano, Jundiaí, Santa Úrsula e Ribeirão Shopping. Esta é uma iniciativa Multiplique o Bem, o hub de ações sociais da Multiplan. Participe!
1: Jovem Pan Saúde O que é possível fazer se o resultado da harmonização facial não agradar? O cirurgião plástico Dr. Juvenal Friso explica no Jovem Pan Saúde dessa semana.
0: Dependendo do tipo de produto, muitas vezes você consegue fazer a retirada ou por completo, ou 50, 60, 70% desse produto. Uh, e alguns produtos você não consegue retirar, é extremamente difícil. Os implantes ou os preenchedores... É, que a gente não considera definitivo a base de ácido hialurônico normalmente eles têm um prazo de validade aí de um ano e pouquinho, dois anos mas a gente também tem notado isso sobretudo em procedimentos vou dar um exemplo, por exemplo o tear struck, que é o caminho da lágrima a olheira, que é uma queixa bastante frequente das pacientes, uh, fazerem preenchimento com ácido hialurônico. Às vezes as pacientes vêm quatro, cinco, seis meses, oito meses depois com linfedema, um edema residual. Às vezes através de uma cirurgia da blefaroplastia, você consegue fazer o emagrecimento e tirar esse produto. Às vezes num lábio que ficou muito feio, é, que não é um lábio delicado, ficou alguma coisa talvez até um pouco grotesca, você através de pequenas incisões e expressões, você consegue retirar esse produto. Mas, por exemplo, eu, como eu falei, eu milito muito na área da, da face, da cirurgia do rejuvencimento facial. Hoje, às vezes, às vezes, às vezes a gente faz escolamento da face e lida com áreas de fibrose, de aderência, porque a hora que você injeta o produto, ele vai permear no subdérmico embaixo da pele, no tecido celular ubicutâneo, na gordura, muitas vezes intramuscular ou às vezes até perióstico, que a gente chama na, na base do osso. E você tem ali estruturas nervosas, inser inserções musculares, você não consegue fazer essa retirada.
1: Se você quiser assistir essa e outras entrevistas, você já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. E se você quiser sugerir algum tema, mande pro e-mail saúde.jovempan.com.br Jovem
7: Pan Saúde A reforma do judiciário, mano, vai muito além da reforma administrativa, porque é, é exatamente isso. A gente precisa falar de novo da segurança jurídica. O que, que me deixou muito... A gente acabou de ter uma decisão péssima, né? que foi a decisão do STF para as empresas, de que uma decisão é, tomada pelo judiciário caso ela seja alterada, pode valer retroativamente. Então, assim, ou seja, isso vai quebrar muita gente, isso é um problema absurdo. Então, até o passado é incerto. Então, a gente vê isso com recorrência. Então, o problema é realmente grave, afeta todo mundo e precisa de uma reforma. Mas Sem quem dúvida. não, não, não consegue identificar o Jair, infelizmente.
3: Gente, para quem chegou agora no rádio, são 11 horas e 8 minutos, a gente está conversando aqui no Morning Show sobre o afastamento do Bretas, aquele juiz lá da, da Lava Jato, que foi afastado em inclusive, da atuação dele por algumas irregularidades que foram constatadas. São certo?
6: problemas que se retroalimentam, né, Paulo? Por que, que há o vácuo da política em tratar disso? Porque muito político tem rabo preso com a justiça. Então está precisando é. pedir favor para o juiz. É como o é que ciclo vai?
3: infinito, né? Meu querido Alexandre Borges, como é que você vê isso? É justo esse afastamento?
6: Olha, o Bretas é uma figura
8: meio estranha. né? Ele Primeiro, aquele lado dele fisiculturista, que ele fica posando no Instagram. Ele gosta dos holofotes, do, do né? ele gosta da ribalta. Mas, ao mesmo tempo, ele foi num avião particular é, é, junto com o Wilson Witzel para a posse do, do Bolsonaro. Ele depois participou de evento com o Crivella. Ele deu declarações que podiam ser vistas como é, simpáticas ao Bolsonaro. Ele foi um pouco além do que devia ir. E especificamente no caso da prisão do Temer, não sei se vocês lembram, mas a decisão, eu me dei o trabalho de ler a decisão, a decisão é uma coisa que eu achei escandalosa. Basicamente dizia o seguinte, olha, a gente está investigando o Temer e não achou nada. Então prende para ver se a gente consegue achar. Sabe, é um negócio inacreditável. Então é, eu acho que quando chega essa O judiciário ele é muito corporativista. O judiciário tem muita dificuldade de culpar a si mesmo. Então, quando chega ao limite, ao extremo de culpar o, de, o, o próprio CNJ, culpar o juiz, afastar, é porque ele deve ter realmente saído muito é, é, da linha. Porque se ele sai só um pouquinho da linha, tem aquela juíza, por exemplo, que ficou tomando sorvete sem máscara e que o, parece que é o máximo que pode ser dar uma afastada com salário integral. Às vezes a gente vê casos onde juízes passam da linha e, o, e o, você não tem uma punição, você não tem uma, uma correção, porque é uma, é, uma, é uma casta muito fechada. Então, assim, quando chega nesse ponto, é porque o sujeito realmente arrumou muito inimigo e ele saiu muito da linha.
3: Bem gente, são 11 horas e 10 minutos da manhã desta quarta-feira ao vivo aqui na programação da Jovem Panil, você sabe meu querido Felipe Campos, acabou o carnaval Acabou. Não temos mais carnaval Não temos mais, Mas... não está tendo mais aqui em São Paulo nem no Rio. Não temos Mas, todavia, porém, temos um problema é. Tem muita gente ainda fantasiada de careca. Olha que maravilha. E eu falo que essas pessoas estão fantasiadas de careca é. por uma simples razão, porque elas não são carecas. Não são, não elas são. estão Elas estão carecas você gostou dessa introdução, Andrade? Foi Bom sensacional, dia. viu? Isso, é Andrade. muita gente fantasiada de careca tem, e tem, achando tem. que é careca, mas não é, meu amigo. É, é verdade. pois Isso é. faz a diferença. A gente estava
14: no call
4: center, né?
14: Exatamente. A gente estava lá na central ontem, demos o maior voucher da história. E já vou adiantar que hoje a gente vai manter o voucher de 1.300 para quem ligar e adquirir o tratamento de um ano do Hervic. Então, adquirir o tratamento de um ano do Hervic, Paulo, vai garantir um voucher de 1.300 para utilizar na compra. Muita gente pensa... Poxa, mas tá dando 1.300 de voucher, quanto custa o produto? Não é um produto, gente. É o tratamento de um ano. Você vai pegar o voucher de 1.300, vai utilizar na compra do tratamento de um ano. Vai sobrar pouquinho pra você pagar. esse pouquinho, a gente parcela em até 10 vezes sem juros ainda Uau. pra você. O importante Dez é você... 10 vezes sem juros? 10 vezes sem juros. O importante é você que tá nos acompanhando agora, gente. Dá o primeiro passo. Ligar no 0800 020 1726. Liga agora, fala que tá ouvindo o Morning Show. É já isso, vai garantir ó. o voucher de 1.300 pra utilizar 1. na compra. Então, 30. ó. Você tá rápido. Né, já adiantei, já não, adiantei não. pra audiência não, já pegar não, o telefone olha, olha, e já ligar.
4: R$ é 1.300 tá. de voucher para um tratamento de um ano em dez vezes? Tá louco.
14: Não tem. Se não ligar agora, vai perder a oportunidade. No 0800 020 17 26. Paulo, você até falou do bloco dos carecas no do carnaval, que acabou realmente. Acabou. Porque a gente mostra o seguinte, a gente mostra dados, a gente mostra fatos, a gente traz imagens de antes e depois que comprovam a eficácia do Hervik, que é esse produto sensacional que a gente traz todos os dias aqui. Muita gente sofre de queda Isso, capilar, tanto tanto homens sim, quanto mulheres. sim Muitos homens têm falha na barba e querem sim, resolver esse problema, certo? Sim, eu é, vi que funciona. Funciona muito. A gente traz aqui é, diversos antes e depois, diversas imagens, traz depoimento ao vivo para comprovar mais ainda pra você que tem dúvida que o produto funciona. Não é um simples produto, não é algo que você já testou, não é parecido não com é o que você testou. E não é medicamento, o Andrade. Exato. Isso é perfeito. Posso complementar
3: Felipe. essa tua com fala? Com certeza, Além Paulo. dessa questão toda que você trouxe aí dos depoimentos e tal, uma coisa que eu acho muito válido da gente falar, que é assim, o Hervic não é um produto que a gente indica pra vocês. É um produto que a gente usa. Exato. São coisas diferentes. São diferentes, entendeu? exatamente. Uma coisa é você chegar e indicar, enfim. Ah, um produto, fulano outro, tá usando isso, usa não, também. Sim. Esse é um produto que eu, particularmente, Exato. uso. Faz parte da minha vida. Então, isso faz uma diferença, Total diferença absurda. Total Porque absurdo. a gente viu o resultado na prática. E outra Além coisa... Além do
4: Hervic, eu uso muito o shampoo, que é excelente. Que é sensacional. Pessoal. E ó,
14: já vou dar um spoiler aqui, que o shampoo vai de Daqui brinde a hoje. Pouquinho, então, bem. gente, aproveita. Dá essa oportunidade pra você, dá o primeiro passo, pega seu telefone, liga no 0800 020 17 26. Muita gente sofre de, de queda capilar, Paulo. Se você vê os seus antepassados lá, seu avô, seu bisavô, eles são calvo careca, a tendência de você ser por genética é muito grande. Só que quando você começa a tratar antes, usa o Hero antes, ele fortalece a raiz, não vai deixar seu cabelo cair. Olha, Isso é mas muito você importante. falou
4: de 1.300 de voucher, já falou do shampoo ah, como brinde, exatamente mas eu vou fazer um combo especial. Ó, hoje é o, aqui é o shampoo de Show. brinde
14: e o regenético. De brinde e mais R$ 1.300 de voucher para utilizar Regener na compra de um Explique ano. E pronto, o que, que
4: você vai vou... fazer, meu amigo. Tá, ok, já que ele entregou uh. o Regener, o Ervic e o shampoo, mais R$ 1.300 reais de brinde, uh. de, de, de voucher, eu vou mandar as ampolas também. As ampolas? Vou mandar as ampolas. Você tem que tratar também de dentro para fora. Você ah, está rico, você está dando R$ 1300, 1.300 de burro. Você está achando ah. ruim de A ampola? A
3: Ervique, ela tem vários produtos é. que tratam o cabelo. Exato. eu acho legal a gente fazer esse combo capilar é o um combo tá, capilar, vamos só hoje, só é hoje. Um vamos combo. fazer um combo capilar, capilar mas assim, pra ir com o tratamento completo
14: Beleza. Paulo, é o seguinte, então vamos fazer assim, ó. vamos organizar quem ligar agora, no 0800 020 1726 é a maior promoção da história, Sim. o voucher de 1300 pra utilizar na compra do tratamento de um ano já é o maior 10... voucher da história o restante que fica pouquinho parcela em 10 vezes sem juros 10... com entrega e ligação Isso. gratuita, Pronto. quem ligar agora, Paulo ó, eu vou dar só 5 minutos, não consigo estender mais porque é a maior promoção que a gente já deu até agora Agora. vai levar o combo capilar completo de brinde que o Felipe acabou de oferecer com depois eu me acerto lá Ervic.
4: com a ampola
14: ampolas capilares de Isso. brinde a ampola ela estava em falta porque é uma matéria prima que vem de fora para composição da ampola então a gente conseguiu essa matéria prima a gente trouxe ela para cá produzimos novamente a ampola então vamos disponibilizar de brinde para você que adquiriu o tratamento de um ano mais o shampoo da Ervic que é sensacional, Sim, é sensacional. dá um, shampoo, frescor, é um e frescor, frescor e o regenera um, um o regenera arom, a gente sabe né Felipe é o regenera para devolver a cor natural a do cor cabelo do cabelo. Então não é tintura, o Regenero você Que é aquele espirra. fio de cabelo branco Isso, você espirra ali na região onde tem fio branco Ela começa a fazer o cabelo legal. produzir a, a, a cor natural, produzir a melanina Que Sim. dá a cor natural do nosso fio Então antes e depois aqui, ó, do Regenero é sensacional é também Então legal. ó, vai é levar de brinde o Regenero Vai levar Regener, de brinde o, shampoo, o vai shampoo Vai levar de brinde as ampolas capilares as ampolas. Levando o tratamento De um ano do Hervic Utilizando R$ 1.300 De voucher, .300 de voucher .300 do Morning Show reais. Felipe, vou falar e pra 10 vocês, grandes. Exato.
3: depois de hoje só é careca quem quer meu amigo, pega esse telefone oh, liga no 0800 020 1726 e aproveita esses 1300 reais que nem e mais esse combo capilar vamos, vamos dar Deus a
14: queda capilar né Paulo pra homens, pra mulheres, pra cabelo, Chega, pra barba é triste demais, Obrigado,
3: Andrade. gente, olha só essa história que eu vou contar agora pra vocês, uma paulista alugou um apartamento no Rio de Janeiro pro carnaval e ficou surpresa com a vista fake pro mar é isso mesmo que vocês estão ouvindo a hóspede Gabriela Camargo não leu na descrição do anúncio do apartamento que a vista do imóvel se tratava, na verdade, de um adesivo colado na janela. A jornalista só percebeu quando chegou na hospedagem que fica lá no Rio de Janeiro. O caso ganhou bastante repercussão depois que Gabriela Camargo publicou um vídeo mostrando a situação bem inusitada cá entre nós. Até o momento, a, grava a gravação já foi vista por mais, mais de 6 milhões de vezes, meu querido Felipe. Então é assim: você aluga um AP
2: <risos> <risos>
4: e na realidade aí tem uma vista um pouco distorcida. É, né? mas é paradisíaca a vista, é. não, não deixa de é ser, né? É, pois é.
3: Meu querido Elton, <risos> vamos lá. O último paredão do Big Brother Brasil foi marcado por polêmica, certo? Graças Fê? a Deus. Qual
4: foi ela? Graças a Deus, olha só: Fred Cássio viva! Saiu! <risos> deixou o Big Brother Brasil, game over! Deixou o saiu, meu, tipo maravilhoso tudo o que aconteceu e ele foi eliminado ontem do programa, pessoal com 62,94% dos votos o médico carioca estava na berlinda da semana ao lado do cara de sapato, né, e do César Black o médico carioca, Fred Nicasso ele foi eliminado do Big Brother Brasil na noite de ontem com 62,94% dos votos do público e acredite, o apresentador o, o, o Tadeu Schmidt, na verdade, uhum. chegou a chamar Fred de gago gente. e pediu para ele deixar o jogo. Na verdade, ali durante aquela testão que eles fazem, né? o, o Tadeu Schmidt chegou para o Fred Nicasso e falou assim, olha, você é gago, mas você se supera, entendeu? Achei aquilo lá esquisitinho. Assim, Foi olha, forte. A, a gente sabe que os gagos se superam. <risos> o que, que tem a ver a gagueira <risos> com o cara? O cara está deixando para trás o prêmio de R$ 1,9 50 mil reais. Tem, um, tem uma gagofobia? Existe? É. Isso eu vou pesquisar. É, e aí falou que ele era gago, enfim tal, e tal, mas falou assim: você é gago, mas pode sair, entendeu? Eu achei, eu achei isso meio esquisito. Mas foi assim que então ele deixou lá a nossa UPA de Curicica, né? Mais conhecido como Grace Anatomy, porque só tem, só tem médico, biomédico, tem só enfermeiro nessa edição. Então a gente chama de UPA de Curicica, viu, Oh, Marina não repara. E ele, foi Marina indicado tá pelo... é, e ele foi indicado pela líder, né, que foi a Bruna Grifal, no mesmo paredão estavam o cara de sapato e o César Breck, envolto em, di em discussões e alvo da casa em outros paredões. Fred Nicasso já havia saído do reality em um paredão falso, quando ficou confinado no quarto secreto, que é que vocês lembram disso, junto com a Sister Amarilla, né? a primeira eliminada lá do reality. O retorno do médico à casa causou alvoroço na época entre os brothers e sisters e foi também cercado de algumas tretas, em especial com o um lutador de MMA, cara de sapato. Os dois, no decorrer do programa, pessoal, tornaram-se alvos um do outro, ou seja, eles se tornaram rivais. Hora da votação, hora nas votações para formação dos paredões, hora em dinâmicas da casa. É exemplo do jogo, também o um jogo da discórdia que eu gostei muito do jogo da discórdia de segunda-feira, que era assim, você tem um minuto para xingar o coleguinha, entendeu? É bem então, objetivo. <risos> então você não tem, você não tem tempo de ficar fazendo testão, entendeu? Você é não presta, safado, idiota, cretino, imbecil, sai daqui. Vai lá, isso de ódio Aí, ah, aí. Você jogou, aí explodia um, um negócio, a pessoa ficava azul, amarela. Que interessante. Era, era um negócio bem. Cê, estamos em
3: março de 2023. Sim. Me lembro das suas previsões de janeiro. Elas continuam as mesmas?
4: As minhas previsões sempre serão é. as mesmas. Sempre. Em relação ao vencedor? A. A. a ao... Do Big Brother. Olha, que eu que acho. Então. Você sabe de uma coisa? Eu estava começando a gostar muito do Fred, do Bocurroso, né? Eu achei que ele come Roso porque ele namorava a Boca Rosa. E aí eu estava curtindo bastante o Fred. Mas acontece que o MC Guimê começou a me chamar muito a atenção, meu porque é? Eu tô gostando pelo jogo dele, assim. Ele é muito estrategista. Você vê que ele conseguiu tirar o Gustavo pra fora do jogo, que era um cara que tava incomodando demais. Então, assim, ele tem umas sacadas do jogo, assim, muito interessantes, assim. E ele é o queridão, assim, da da turma ali, é, traz todo mundo pra perto, ele tá crescendo demais no jogo. Muito bem, é teu favorito hoje, MC Guimê? Eu acho que não o meu favorito, mas ele caminha ali pra ser, si. o meu, meu favorito ainda continua sendo o Fred Bocoroso né? É, eu tô contigo, né? Mas, é, eu, eu, quem sabe, de repente, daqui uns dias ou daqui um mês, por aí, eu posso mudar de opinião, porque o MC Guimê tá crescendo no jogo.
3: Muito bem, turma, saindo do Big Brother Brasil e indo pro exército, porque o comandante do exército escolhe por Lula, divulgou quais serão as prioridades durante a sua gestão. No texto, o general Tomás Paiva disse que quer o exército como instituição de Estado e a partidária. Ele também afirmou, gente, que integrantes da força devem se pautar pela legalidade e pela Constituição Federal. A gente vai ler inclusive agora uma mensagem. Num fim de lembranças ou qualquer tipo de alusão relacionada ao golpe militar, o comandante do exército general Tomás Paiva, general Tomás Paiva perdão, decidiu que neste ano não haverá leitura da ordem do dia referente ao dia 31 de março, aniversário do golpe militar no Brasil. A decisão de não divulgar uma mensagem pela data se deve a uma interpretação do comandante de que o normal era não existir. Escolhido para substituir o general Júlio César Arruda, demitido pelo presidente Lula depois de 20 dias no cargo, o novo comandante tem dito aos seus subordinados que o momento é de retomada da confiança e busca de pacificação. Eu quero entender de vocês se vocês acham que essa medida é uma medida acertada. Minha querida Marina Helena, começa.
7: Acho que sim, né? Comemorar o golpe militar, definitivamente a gente não, não deveria fazer nesse país, né? Nenhum tipo de ditadura. Uhum. Acho que é isso, é. é e ponto. É. Agora, e, e também ele dizer que agora a questão é pacificação de fato, né? a gente, o exército deveria se meter na política né? é, de novo também acho que não, agora o que aconteceu muito é o que a gente falou antes, teve um vácuo né? então as pessoas não sabiam a quem recorrer com as suas angústias, né? tem toda essa dúvida em relação a vários pontos aí que estão acontecendo no judiciário, decisões que têm interferido é, também nas eleições do executivo e as pessoas nesse vácuo algumas delas recorreram ao exército foi uma pena, né, tudo que aconteceu aí e culminou aí no, no, no episódio de 8 de janeiro, né, é muito triste, é, mas por conta desse vácuo, né, Paulo, então é, eu sinto que é, como a, a desse, o exército ali foi puxado né, a a se pronunciar. É muito triste que a gente chegue a esse ponto, porque tem muita coisa errada nesse país, né? E que não está sendo endereçada. Então... Mas houve
3: uma politização muito grande por parte do Exército, dúvida, né? Ali internamente, sim. com soldados e eu, tal. A gente eu, viu isso. Acontecer. Eu vejo
7: com muita
6: preocupação essa situação do Exército, porque a gente não pode esquecer que o Brasil é um país que República foi fundada num golpe militar do Exército. O Exército por diversas vezes ao longo da nossa história, se meteu com política. E isso é horrível. É horrível para o país, porque a gente precisa de uma democracia, e democracias se fazem com a soberania, a autonomia das pessoas, do, do civil, é, sobre é, o militar, e também é ruim para o próprio exército, porque isso significa desprofissionalização. Isso significa amadorismo. Ou seja, se a gente quer ter uma carreira militar forte, a gente precisa investir na profissionalização dos militares. E isso passa necessariamente por o Exército e as Forças Armadas se comportarem como instituição de Estado e não instituição de governo, que tem opinião política sobre governo A ou governo B. Agora, eu acho que a gente precisa falar sobre essa questão de uma forma até mais... Profunda. Eu diria que a, a, a gente precisa reformar o modo como o exército lida com a sociedade. A, a relação está desequilibrada por uma coisa que a gente naturaliza. E é, eu acho que isso é um exemplo dessa distorção de, de forças, é a questão da obrigatoriedade do alistamento militar. A gente naturaliza no Brasil a ideia de que todos os jovens homens aos 18 anos precisam ser obrigados a se apresentar para o Exército para eventualmente serem obrigados a um trabalho militar. Eu acho isso uma instituição completamente é, sem sentido, é uma instituição que, não, inclusive, quando a gente olha, existem mais jovens que desejam servir as Forças Armadas do que vagas disponíveis para as Forças Armadas. Ou seja, não faz sentido prático sequer, porque é, quando você obriga todo mundo a se alistar, você acaba fazendo um processo seletivo muito mais caro, que precisa lidar com muito mais gente, diminui a chance daquele jovem que tem vocação, que deseja servir ao Exército, de conseguir é, servir... E muitas vezes obriga um jovem que tem outro desejo, outra vocação, a seguir por aquele caminho contra a própria vontade, o que é uma violação da liberdade uma violação de direitos humanos, uma coisa absurda. Inclusive, fazer um jabá, o Livres tem um projeto para ajudar o jovem que não quer ser obrigado a servir ao exército a ter o seu direito respeitado, porque na Constituição existe um precedente que, que se chama de objeção de consciência, ou seja, se você diz que eu tenho uma convicção filosófica ou religiosa que é contra a obrigatoriedade do serviço militar, de acordo com a Constituição você não deve ser obrigado a prestar o serviço militar, mas muitos jovens não sabem disso, então a gente faz é, um trabalho de, de divulgação desse direito mas para além disso é, é uma instituição atrasada que deveria acabar a obrigatoriedade porque a gente precisa modificar a forma de relação é como se o cidadão precisasse se subordinar à vontade do exército quando a gente sabe que numa democracia saudável o exército é que se subordina à vontade da população através das leis
3: muito bem. Meu querido Alexandre Borges, como é que você vê essa postura desse novo general e principalmente as dificuldades que ele está tendo nessa função, que não deve ser uma função muito fácil, principalmente para o momento político que o Brasil vive e vivenciou num, num passado muito recente, né?
8: Tá, mas antes eu não resisto a dizer que eu discordo diametralmente do humano nessa situação. Opa, nessa que interessante que isso, eu gosto é,
3: disso. É, eu,
8: não, com todo respeito, eu entendo o argumento dele, mas eu acho que faz todo sentido um, um, um menino de 18 anos se apresentar e eventualmente ser, ser aproveitado ou não, num país que nem tem guerra, que ele não... É, é, que, enfim, mas aí é uma discussão até mais sociológica. Eu fiquei muito influenciado numa visita que eu fiz a, a Israel Israel, você tem o um serviço uh, militar obrigatório para meninos e meninas de 17, 18 anos, e lá dura três anos. E ele sai do exército com 20, 21, e sai com um senso de, de nacionalismo de civilidade muito interessante. Eu acho que a experiência de Israel é incrível, eu voltei muito bem impressionado. Eu entendo os argumentos, abstratos, mas eu acho que na, no, no real, e, e mesmo assim é muito fácil, se você não quiser... É, é muito fácil você não ser aproveitado porque exatamente foi dito você tem um excedente de, de, de é pessoas fácil, por 18 anos que chegam e, e acaba realmente sendo aproveitado quem efetivamente quer, mas tudo bem isso é, isso é a discussão é, 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 pro lado o general Tomás, ele foi pego com esse áudio vazado, mas eu acho que ele está fazendo um bom trabalho. Ele foi colocado no lugar daquele general Arruda, o Breve, que ficou 22 dias, que falou um monte de besteira e tal. E ele chegou com uma postura muito institucional, de apoiando a democracia, de fazendo uma série de declarações que eu acho que nesse momento histórico eram muito importantes. Então ele pode ter feito um deslize, de ter falado que era indesejável, ok, ele, eu, provavelmente ele se arrepende e, e voltaria atrás, não falaria daquele jeito e tal, mas não, não dá para jogar a criança fora junto com a água suja da bacia, entendeu? Quer dizer, ele, o, o general Tomás, ele tá colocando de volta... As ah, pelo menos a força que ele comanda, é, é, e, e no geral, ah, essa uma ideia, ele traz para o debate da relação dos militares com a sociedade brasileira, ele traz essa postura de você ser uma força de Estado, de não ser partidária, que ele reconhece que os militares, na sua grande parte do Brasil, têm uma preferência política, tiveram na eleição passada, mas isso não pode interferir no trabalho, no dia a dia. Sim acho que esse que é o grande ponto dele, ele tem toda a razão.
3: Turma, nós estamos ao vivo nesta quarta-feira, são 11 horas e 30 minutos.
1: Mulheres Positivas Atuando em diversas frentes que vão desde a educação até a alimentação saudável e moradia. A empreendedora social Amanda Oliveira, fundadora da Valkyria World, explica o papel social da mulher.
7: Uma mulher com acesso à educação de qualidade, ela se emancipa socialmente e ela emancipa os quatro filhos. Porque uma mulher com força, ela protege essas crianças. Então, não é só o empoderamento feminino. Porque as pessoas falam ah, empoderamento é uma conta social. 100%. Se quisermos acabar com a pobreza, nós temos que investir nas mulheres. Então a gente trabalha para que o tema desigualdade social e de, de, de gênero sejam muito em breve vistos somente nos livros de história. Isso precisa desaparecer. A gente trabalha para que um dia a gente não precise existir. O
1: meu sonho é falar: Valkyries não existe mais. Por quê? Porque acabou. Veja a entrevista completa de Amanda Oliveira, fundadora do projeto Valkyria World, no canal da Jovem Pan News, no YouTube e no Panflix. Mulheres positivas.
11: Jovem Pan News, News, a marca da notícia.
2: Jovem Pan apresenta
5: Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, Tio Rico Estamos na Jovem Pan com o conselho mais querido do Brasil. Tamo de volta e vou te falar, Bolsa porrando, porrando Quase 114, 115 mil pontos. Pra quem o Brasil. Você lembra quando você me veio, esfregou e me deu um tapa com a revista da Economist, que tinha lá o Cristo Redentor no foguete? Bom, o Cristo Redentor subiu, mas logo caiu, né? Porque o Rio de Janeiro tá quebrado até as tampas, É porra. difícil, né? O foguete sobe e o foguete às vezes dá ré. Mas o ponto Agora, é o seguinte. Agora, posso falar um negócio? Nada sobe pra sempre e nem cai pra sempre. Então, é cuidado. Eu não sei que quebre, mas é, se for... Faz parte a oscilação, né, do jogo. A gente mas nada conhece. sobe para sempre. Agora, me fala uma coisa. A Bolsa, como como você falou, tá batendo quase 115 mil 120 mil, vai subir Mas que a gente tinha uma aposta que Ou a bolsa é para 300 mil, falavam né 100, 200 mil, vai é. ver a pandemia Você ainda é entusiasta de mercado de ações Ainda eu sou Na veia Agora o seguinte, que tem até um ponto crucial A única certeza É a incerteza Show. No ano de eleição Com guerra na Ucrânia inflação na Europa, inflação nos Estados Unidos Taiwan com China você pode ter certeza que o mundo vai chacoalhar Tá e sério? o Brasil vai é sempre na contramão. Você já notou isso? Isso é uma loucura, né? Gringo se ferrando e Brasil sobe. Gringo indo bem, Brasil afunda. O Brasil é completamente invertido. Eu amo essa porra. <risos> não dá pra seguir o Waze do Brasil, não, né? Eu sou viciado no Brasil, esse é o problema. Minha mulher quer se mudar pra Genebra. Eu falei, não, eu gosto daqui. Calor e caos. Eu gosto <risos> que você fala sempre, enche o carrinho que tamo barato. Agora o seguinte, com uma renda fixa 14, 15... Fica difícil o cara tomar a decisão de botar no risco, tá? por certo. isso que eu falo, olha 5, 10 anos para frente. Se não consigo olhar de 5, 10 anos para frente, bota na renda fixa ali liquidez e que paga 100 do CDI, porra. Ou seja, a longo prazo a gente pode experimentar a bolsa, se você quiser ter mais parcimônia vai na renda fixa, né tio? Tem que ter estômago, eu tem tenho, que... a maioria das pessoas não tem. Agora quem tem muito estômago, eu tô com saudade dele, é o Valtinho, hein? Valtinho não sai do New Dog, né? O Valtinho? Valtinho grua, pô. Tá Nossa. namorando o Valtinho da Grua? Tá namorando? Tá namorando. Você tá brincando? Vou te falar um negócio. Ele é pegador bom. Esse é bom, <risos> né? Ele pega, fica no Tangará três dias lá. Sabe qual é o problema? Fica o... no Palácio Tangará sempre. Pois é, ainda eu que pago. <risos> Vou te falar, o único problema dele é que o olho dele é muito azul, entendeu? <risos> aí, Sucesso da é academia. Xenon, é Xenon, é Xenon. É Esse aí na Boritec aí faz fila. Faz fila e Boa. ainda pede autógrafo. <risos> um beijo grande para o Valtinho, nosso amigo. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Beijo Vem, grande. Cara. Conselho do Tio Rico.
1: Tem muitos conservadores aí que não estão dispostos e que não gostaram muito dessa ação do Ron DeSantis querer ter um poder maior dentro da Disney, que é uma empresa privada. Também é importante destacar que essa região, né o Re Reedy Creek, que é a região da Disney... Ela não é a única região da Disney, desculpa da Flórida, que é autogovernável, né? Tem 1844 outras regiões que têm aí privilégios de impostos e tem autogovernança, porque aí eles podem ter o seu próprio sistema de bombeiro, sistema de esgoto, sistema de saúde, tudo e até essa parte de educação que foi onde a grande discussão com o Ron DeSantis começou que foi com a questão de não dar educação sobre orientação sexual e educação sexual para crianças antes da terceira série então foi aí que muitos funcionários da Disney entraram contra essa legislação proposta pelo governador da Flórida e foi aí que toda a discussão veio à tona e por consequência essa ação do Estado querer tomar controle de novo sobre a região da Disney. O grande truque, no entanto, né, a grande questão em pauta... é que se tirassem o benefício de impostos da Disney... ficaria muito pesado para o resto do Estado... para as regiões vizinhas ali da Red Creek... para pagar as, vamos lá, né, as dívidas que a região tem com o Estado... porque a Disney tem uma dívida muito grande com o Estado da Flórida... Ao mesmo tempo que ela emprega também 80 mil funcionários da Flórida, dessa região, no sistema de parques deles. Que então, coisa, ainda hein, tem, vamos.
3: Você me ouve? Oi? Você está ouvindo eu a gente? Ah, sim, Não, é que eu,
1: eu ouvi vocês falando algo. Por Mas, favor. enfim, essa, essa é uma discussão que a gente ainda vai ver adiante, porque nós vamos ver o impacto, de fato, que essa nova diretoria dessa região vai ter na, na, no Estado né, como um todo.
3: Muito uhum. bem, querida. Muito obrigado. Viu pelas suas informações a Miriam Spirit, é direto de Miami na Linda. Flórida, atualizando ela essa trilha. Agora ela vai para a praia, não? Você ah, vai pra, pra praia agora ou não. não? Quer, quer perguntar não. direto para ela? vai pra praia agora não? não vai. A Miriam Spritzer apresenta prêmios <risos> chiquérrimos em Los Angeles, queridos. Quando <risos> ela vai para praia... <risos> é... Enfim. O Mi, mas fica aqui com a gente que eu quero ouvir a tua opinião sobre isso. Antes eu vou passar para o nosso Alexandre Borges para entender um pouco, meu querido Alexandre Borges, se Ron DeSantis acertou nessa medida e se de alguma forma isso pode ser interpretado de uma maneira conservadora porque o Ron Santos tem meio que disputar do espaço com o Trump, você acha que ele acerta ou erra nessa medida?
8: É, tem duas discussões aí, né? Quer dizer, a discussão de mérito, se ele fez ou não algo correto e se isso ele vai dar ganhos políticos para ele. Em relação ao mérito, ele está completamente certo, na minha visão. Você tem essas empresas gigantes, privadas, que de uns tempos para cá resolveram virar agentes políticos. Então... Se você é uma empresa privada, apartidária, bilionária, enorme, é uma coisa. Agora, se você começa a se meter em política, porque a Disney tem uma agenda política, né? nesse caso específico ela saiu em, é, é, em defesa de uma bandeira política contra uma lei do Estado, então ela, ela se transformou num agente político, e ela tem uma força de comunicação enorme, né? de influência, então o Estado está certo, você olha, vem cá, você quer ter um, um, uma autogovernança que eu acho incrível, autogovernança, adoro Para mim o mundo inteiro era autogovernado agora, se, se você tem uma autogovernança naquele lugar e o, quem está fazendo a governança partidarizou aí você fala opa, peraí, vamos dar uma olhada porque aí é diferente, aí você tem uma região é, de um estado onde pessoas moram, vivem e trabalham dirigidas por um agente político não eleito aí tem alguma coisa estranha que faz todo sentido ser questionado. Esse é um ponto. Se ele vai ter ganhos políticos, ele vai porque ele está na mídia, ele está aparecendo, ele está gerando essas, esses debates e é o que todo agente político tem que fazer fora do calendário eleitoral. Ele tem que se manter importante, ele tem que se manter nas discussões e isso, o próprio Trump deu aula disso quando ele foi candidato pela primeira vez lá na eleição de 2016, que ele se metia em polêmica todo dia. O Bolsonaro fez isso um pouco aqui no Brasil também. É, é, é aquele negócio do falem mal, mas falem de mim, né? E, e o Ron DeSantis, ele tá... É, é, fora do, do calendário eleitoral mas tentando se cacifar para as primárias, para o sistema lá um pouco diferente você tem todas as primárias dos dois partidos então ele já está marcando uma posição bem conservadora para ir atrás do eleitor do Trump para eventualmente ganhar a vaga para disputar a eleição do ano que vem, então é um movimento que me parece correto, tanto no mérito quanto na política
3: Agora é uma disputa política, né? Medição de forças pura. Isso é ser liberal, Marina Helena?
7: <risos>
3: não, não querendo de maneira nenhuma criar algum tipo de divergência.
7: Não, eu tendo a concordar bastante com uh, o ponto de vista do Alexandre. Eu acho que ali tem mais em jogo que essa questão de uma discussão política que foi trazida e aí está tendo um freio contrapeso em relação a isso. Mas o que eu gosto mesmo, que eu queria trazer aqui, é essa ideia dessas regiões autogovernáveis, né? que é um sonho que eu teria aqui para o Brasil. É a gente ter certos distritos. Imagina que você não vai ter problema de construir, como construir, quantas pessoas empregar, qual que é o recurso o que é isso que é aquilo que acaba com a nossa, com a nossa cidade, é que esse caos... Então, é, eu diria que tem tem esse lado, eu acho que o lado ruim dessa medida é, de alguma maneira começar a ter alguma insegurança de como que vão acontecer com outras regiões, então acho que a coisa tem que ser muito bem é, fechada para não desestimular isso, que é uma coisa muito interessante que acontece nos Estados Unidos, que a gente devia copiar bastante, eu o acho. Mi, deixa
3: eu entender o ponto de vista da Miriam Spritzer, que está vivenciando aí todos os dias nos Estados Unidos, eu quero entender o que, que você pensa sobre isso, Mi. você acha que está mais para uma disputa política mesmo, ou tem algum tipo de tecnicidade?
1: Não, eu acho que é realmente uma discussão política, né? uma disputa política, tem que lembrar uma coisa, a Disney sempre doou uh, dinheiro para a campanha de candidatos republicanos e democratas, inclusive ela doou 100 mil dólares para a campanha do Ron DeSantis quando ele concorreu, e assim, o DeSantis ele está nessa corrida para concorrer com o um movimento pró-Trump, então ele Está querendo vir como esse outro nome dentro do Partido Republicano, assim como Nick Haley e tal. E ele é um candidato que, querendo ou não, durante a pandemia no estado da Flórida, ele acertou muito. A Flórida hoje é um dos estados que está indo melhor dentro dos Estados Unidos. Muita gente se mudou para cá, é um estado que economicamente está muito bem e só tende a crescer. Então é uma, de fato uma, uma disputa política que ele vai usar exatamente quando ele começar a ir nessas primárias, nas discussões lá no CIPEC e tudo mais. Uh, só para destacar que a gente está falando dessas regiões autogovernáveis, né? A Disney ela foi, ela recebeu esse, esse privilégio porque nos anos 60, quando o Walt Disney veio para Orlando para trazer o. A, 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 os parques, né? a Disney World... ele queria ter liberdade para poder criar o Epcot... que era aquela ideia do parque, né? da sociedade perfeita... então no início foi muito por isso... mas querendo ou não a Disney traz muitos benefícios para a Flórida também... traz muito emprego, traz muito turismo para cá... então é uma questão aí que tipo... É, por mais que a Disney agora virou um agente político... né, que não era 10 anos atrás como é hoje ela ainda tem um papel ali muito importante. Sim. E os próprios democratas discutem também o, o poder que a Disney tem dentro do, da politicagem americana.
3: Sem dúvida. Mano, eu vou pedir para você ser bem breve, uhum. por favor.
1: É, é uma discussão muito
6: interessante, tem um modelo inovador que eu acho que é legal de ser testado. O problema é se vira uma concentração de poder muito grande que oprima eventualmente as discordâncias internas das pessoas que estão na região. Então, liberal gosta de poder limitado.
3: Muito bem. Gente, olha Partido Novo passa a permitir o uso do fundo partidário. Até então, só para vocês entenderem, o Novo era o único partido que não utilizava essa verba. Para o presidente do partido, Eduardo Ribeiro, a mudança representa um amadurecimento do próprio partido. A decisão prevê um mecanismo de transparência e prestação de contas a cada três meses e deverá ser seguido pelo Diretório Nacional e também pelos Diretórios Estaduais e Municipais. Ou seja... Não temos mais partidos no Brasil que não usam esse tipo de recurso. Isso é positivo ou não? Porque te, te, tinha um debate muito grande em relação à profissionalização do negócio. Né? O Sim. dinheiro está lá, aí você não pode retornar, né? você não pode devolver somente o, o dinheiro é, eleitoral, né? não o partidário. Exato. O fundo eleitoral Sim. você consegue
6: devolver e o, o, o dinheiro. o que você devolve é compartilhado, distribuído entre os seus concorrentes. Exato. Entre
7: os outros partidos. Ele exato. não podia devolver, por isso ficou guardado.
6: É, é Agora, exato. o
3: que é melhor? Essa é a minha dúvida que eu quero entender de vocês. É melhor você ter algum tipo de idealismo ou você jogar a regra do jogo e tentar imprimir o seu idealismo dentro de uma regra?
6: Olha, eu estou mais para a segunda alternativa, eu sempre, bem, eu acho em primeiro lugar que é muito meritório pautar a questão do fundo partidário, do fundo eleitoral, são distorções do sistema político brasileiro que favorecem a manutenção de poder daqueles que já têm poder, então debater essa questão é muito importante e é um mérito do Partido Novo. Porque é, a sociedade está pagando, independentemente da sua preferência política, você está pagando pelo fundo partidário do PL, do Bolsonaro e do PT, do Lula. Então, isso é um, um modo de relação entre a política e a sociedade baseado num, num poder arbitrário, onde a sociedade acaba refém do poderoso, então acho que essa discussão é muito meritória, agora, isso dito, o ponto é, como que você disputa a política se você ata suas mãos na, na corrida, se você, como que você vai disputar uma corrida colocando é, um algema nos seus pés, porque o que acaba acontecendo nessa situação é isso, os concorrentes ficam com muitos recursos e o, o Partido Novo, com essa decisão é, de não usar o fundo, o fundo partidário e o fundo eleitoral, acabava ficando numa, numa situação de uma concorrência muito desequilibrada, que dificultava a própria performance do partido. Inclusive, infelizmente, na, na última... Eu falo infelizmente porque tenho muitas afinidades com o Novo em vários aspectos, mas, e, e acho que o Novo cumpre um papel importante na democracia brasileira, mas infelizmente teve um desempenho muito ruim na última... É, eleição. É, e acho que é, de fato, um amadurecimento que o partido Sim. precisa fazer sobre como profissionalizar essa situação. Rapidamente,
3: Mar, por favor.
7: Não, concordo bastante com o Mano. É, sou completamente contrária à existência dos dois. Eu acho que tem um problema aí que é muito grave. E na própria nota né, do, do partido, eles divulgam, é, eles fazem uma comparação. Né? Ali na primeira é, eleição que eles disputaram em 2016, olha que interessante, foram gastos, acho que menos de 400 milhões a valores de hoje, é, de dinheiro público. Né? Nessa última eleição agora, mais de 5 bilhões. Ou seja, teve uma multiplicação por 14 vezes, do valor de recursos públicos. O que isso significa? Significa que as campanhas ficaram muito mais caras. É, significa também que quem tem acesso a esses recursos tem uma chance muito maior de permanecer no poder. Então, isso tudo, fora as emendas, né, mano? Que hoje tem dezenas de bilhões em emendas que os parlamentares podem é, usar. Então, fica um dinheiro concentrado na mão de alguns caciques que acaba colocando naqueles mesmos candidatos, que é o pessoal que já está lá, com mais emenda, você acabou com a renovação Sim. no país. Então, a, o mérito é muito bom. Agora, só ele não utilizar, fazer com que ele vinha com essa desvantagem. E eu acho que o ponto principal que uhum. eles levantam é da profissionalização uhum. é, do partido. Por quê? Porque hoje 90% dos quadros são voluntários. E muito meritório. Precisa ter mais Sim. voluntários. Mas também você precisa de gente trabalhando. Perfeito, você Marcos. não muda o as claro. horas vagas. Ali, né? Você é faz
3: um comentário muito rápido sobre isso, por favor.
8: Eu sempre achei desde o começo que era um erro histórico do novo. Eu disse isso para eles várias vezes. É, você você não quer usar o fundo ah. partidário? Pega o dinheiro. E ou doa para caridade, ou usa, cria uma campanha publicitária para mostrar para o Brasil por que o fundo é errado, faz alguma coisa com esse dinheiro. Agora, deixar uma conta e ficar de beicinho, nhenhenhen, não quero usar, isso não serve para nada. Então foi. É, é. E, na verdade, esse ato agora é também uma refundação do partido. Seria a, o, a última, a, a, o grande gesto para dizer: esse não é mais o novo da fundação, do João moedo esse é o novo, novo.
3: Olha só, o Fê vai atualizar pra gente agora o caso da mulher do cantor Arlindo Cruz, porque ela é casada atualmente com a Arlindo Cruz, mas
4: assumiu um relacionamento com outro homem, certo, Fê? Pois é. Ou seja, ela é casada e namorada. Pois é, na verdade, a atual esposa de Arlindo Cruz e também namorada do André Caetano, que é uma, é uma questão meio conturbada, né? É, eu acho que, bom, é, com Arlindo Cruz se recuperando, principalmente das sequelas, né, pessoal, e que foi de um AVC sofrido lá em 2017, a Babi Cruz decidiu assumir o um relacionamento com André Caetano, ainda casada com Arlindo Cruz. A Babi Cruz se pronunciou mais uma vez sobre o romance com André Caetano, mesmo namorando, a porta-bandeira contou que não vai deixar de cuidar dos sambistas e que os dois não voltariam a ter uma relação de homem e mulher, por conta da situação do cantor. Eu achei essa situação triste. Tão desagradável, eu achei toda essa história tão baixa, né? Tanto que lá no meu próprio podcast, lá da Record, eu deixei isso muito claro, porque, em primeiro lugar, eu acho que o Arlindo ele não morreu. Essa é a grande verdade. E os filhos deixaram de segui-la agora há pouco, viu? Não estão mais seguindo a Babi. Então, ou seja, a história tá ficando bem conturbada. Poxa, ela, é, é, ela vem fazer. ela. A, o Império Serrano homenageou o Arlindo Cruz né, no carnaval ali na Sapucaí, enfim. Isso no sábado. Na segunda-feira, ela veio com essa história. Ou seja, ela mal curtiu a homenagem ali do Arlindo. Ela mal curtiu. Sabemos que ele está, infelizmente, é, é, acamado, né, completamente sequelado. Sabemos disso tudo. Mas, ao ponto de... Ela abrir tudo isso, é. escancarar isso na imprensa, porque foi ela que procurou a imprensa para falar. Não foi nenhum jornalista que descobriu. Não foi absolutamente nada disso. E ela conheceu ele porque ela foi, ela foi candidata a deputada estadual no Rio de Janeiro. Uhum. Né? E ela conheceu o André, na verdade, foi um, o coordenador da campanha dela. E agora ela, inclusive, já montou uma pizzaria para ele. Não, e eu acho que, nesse caso, ela não sabe
3: o que é aquele juramento que a gente faz quando a gente se casa do que até que a morte nos separe, né? Sim, sim. A gente fez um juramento sim, disso, sim. né? A representação ela está muito
4: clara em relação. É, e eu a acho isso. assim, não é a questão assim todo mundo fala assim, ah, mas é, ela tem que seguir a vida dela. Não, eu também acho que ela tem que seguir a vida dela, pessoal. Mas o cara está vivo, hum. então, ou seja, ela já sepultou ele há muito tempo já. O sepultamento do Arlindo para ela Já aconteceu é. há muito tempo Então não vem falar que ah, é Porque ela precisa refazer Também acho que precisa refazer a vida Mas poxa, né, com um pouco de critério Sim, né? Chamando os filhos Eu acho que assim, não precisava é. expor dessa forma Ela mesma procurando a imprensa Num dia depois Da homenagem que o marido dela recebe Turma, deixa eu dar ah. uma notícia que acaba de chegar Que a ministra do Planejamento Simone
3: é. Tebet acabou de informar Que defende o aumento da multa é. para empresas que descumprem a legislação que prevê pagamento de salários iguais a mulheres e homens que exercem a mesma função o Lula diz que vai enviar na próxima semana uma proposta para análise do Congresso Nacional a fim de assegurar a igualdade salarial entre homens e mulheres já que estamos falando de mulheres aqui eu quero entender da nossa bancada feminina certo meu querido mano o que, que você acha sobre isso uma... falando como mulher agora você acha que essa proposta do Lula ela valoriza as mulheres ou ela mais é, cria algum tipo de constrangimento para vocês? Como é que você vê
7: isso? Eu acho que, enfim, é, aquela, é muita a maioria das nossas leis tem boas intenções e acabam mais atrapalhando do que ajudando, né? E também muitas vezes se tornam inviáveis. Tem isso também. Como é que isso vai ser, é, é, enfim, visto? O que vai acontecer? É que você vai ter uma judicialização em alguns casos? É, mas eu acho que o que acontece num, num cenário como esse é que as empresas às vezes para se proteger, né, se em algum momento ela achar que ela tá, o que o que determina que uma função é exatamente igual? O que determina? Eu tô aqui sentada, estamos aqui os quatro hoje falando. Qual que é a função de cada um? É uma função exatamente igual? Então, isso tudo são critérios muito difíceis de serem oferidos na prática. E o que, que essas empresas vão dizer? Opa, espera aí, eu tenho que me proteger porque eu posso levar um processo. A gente sabe como é que a justiça no Brasil, a gente falou bastante disso aqui. E ser penalizada. Então, é aquela ideia que teria um intuito de igualar salários entre homens e mulheres, mas pode fazer com que menos mulheres sejam contratadas exatamente por um risco de uma empresa de levar um processo e com isso para se assegurar, opa, Melhor não fazê-lo. Então, é uma lei muito ruim, na minha opinião.
3: O que, que você acha, Manoel? É,
6: eu acho que as leis precisam ser... As políticas públicas como um todo precisam ser avaliadas pelos resultados e não pelas intenções. E aí, o ponto é, como que essa lei vai endereçar a questão, as causas do problema? Porque o que é que leva a... Deixa eu... Reformular. Acho que todo mundo acha que homens e mulheres deveriam ganhar a mesma coisa quando fazem a mesma coisa. Essa não é a discussão. A questão é, por que, que a mulher acaba tendo um salário muitas vezes menor do que o homem? Existem vários fatores sociais que influenciam nisso. Entre eles, um ponto cultural nosso que faz com que a maternidade seja um custo muito maior para as mulheres do que a paternidade é para os homens. Então, uma discussão que a gente precisa ter na sociedade é como que os pais podem participar mais da educação dos filhos para equilibrar, por exemplo, esse tipo de, de distorção. Porque quando a gente olha os dados, é, a trajetória das carreiras é, geralmente segue mais ou menos parecida até o momento de ter os filhos. No momento que tem os filhos a mulher acaba ganhando menos e o homem é, passa a ganhar mais.
3: Tem o um alargamento da curva. Tem
6: o um alargamento da curva. E isso acontece por essa é, distorção do, do papel. A mulher acaba sobrecarregada com as funções da maternidade. Parte desse problema passa, inclusive, pela legislação. A licença maternidade é muito maior que a licença paternidade. Enquanto em outros países existe, por exemplo, uma licença parental, que é o quê? A, a licença do trabalho ela é fixa para o casal e o casal decide. negocia entre si e decide com autonomia quem vai ficar mais tempo em casa e quem vai ficar menos. Ou seja, Yeah. <laughs> O, o casal, o cidadão uh, pode decidir no lugar de ser decidido pelo Ou seja, não é uma Estado. questão
3: salarial apenas, é isso que você está falando. É, Tem a... que ter todo um arcabouço que envolva essa igualdade.
6: Exatamente, a gente precisa pensar nas causas do problema, porque pensar, achar que a, a lei vai decidir, Carlos Drummond de Andrade já dizia, os lírios não nascem das leis. Então, as leis não bastam. Achar que uma canetada vai mudar a realidade, bem, já existe na CL ter, desde muitos anos, a igualdade salarial. E, na prática, a gente não vê isso acontecer. Por quê? Porque a gente precisa pensar políticas públicas com base nos efeitos e não apenas nas intenções. Por isso, a gente tem que pensar quais são as causas desse problema, como lidar com essas causas. E uma dessas causas, que não é, de fato, solução, é uma questão cultural que precisa ser discutida, é o fato de que há uma sobrecarga uhum. materna sobre a mulher em comparação com o homem. Ali, Mas o resultado
7: ou... disso tudo vai ser piorar a situação da mulher. Então é ah. bem grave né? que a gente tem uma mulher dentro do ministério que propõe algo assim sem ir atrás das pessoas. Né? E, e, teoricamente, é. dentro ali daquela equipe, vamos dizer, que tem se mostrado a pessoa mais razoável em, em diversos fatores que sabe falar a linguagem econômica, então ela deveria procurar, acho que foi uma bola fora da ministra. Sim.
3: O Alê, você não acha que o discurso do Mano está muito comunista?
8: <risos> Obviamente é algo que se resolva com canetada. A, a grande questão é o seguinte, ai, duas, ai. Pessoas, duas pessoas não deveriam receber salários diferentes para fazer o mesmo trabalho. Isso é uma questão, vamos dizer, conceitual, abstrata e moral. Porque se você for botar isso em questão de gênero, a coisa complica. Porque as mesmas pessoas que normalmente têm essa cultura de ideologia de gênero, elas têm muita dificuldade de definir, por exemplo, o que é um homem e o que é uma mulher. Hoje em dia, dizem que homem menstrua, que mulher... É, é, enfim... Você sabe que gente faz essa... Você, se para ser homem Loucura, ou mulher, basta né? querer a vontade. Então, assim, eles têm até dificuldade de definir o primeiro o que é homem e o que é mulher. Depois, tem o um argumento tradicional da esquerda dizer que os empresários capitalistas gostam de arrochar salário. Aí você fala, bom, mas se eles gostam de arrochar salário e mulher ganha menos que homem, por que não só, que não só contrata mulher? Você vai economizar, você vai gastar menos. Claro. Quer dizer, é, é, uma, é, uma, é uma falta de lógica em todos os lados. Então, assim... Um, uma coisa é que já está na lei Duas pessoas, homem, mulher Seja o que for, tem que ganhar O mesmo para fazer o mesmo é, trabalho Ok, é. só questão de princípios Mas a hora de aplicar Esquece esse negócio de gênero Identidade, raça, não sei o quê, que Que só serve religião Só serve para criar briga, confusão e cisão Na sociedade, é um erro da Simone Muito bem, Que ganha espaço na mídia Faz polêmica Sim. Aquelas... A Miriam. Miriam, eu quero tua
3: opinião em 30 segundos Meu amor, por favor
1: tem que tratar pessoa, seres humanos como seres humanos, né? Não, eu acho que quanto mais a gente destaca a diferença entre um e outro, pior é. Claro que a mulher vai ter a questão da maternidade, querendo ou não, o, quando se tem filho, é no corpo da mulher, a amamentação no corpo da mulher, tem questões hormonais, então a licença maternidade é uma coisa que não tem como se desfazer, por mais que a mulher queira voltar Comprei, a trabalhar, meu. porque a vida vai depender daquilo, a vida daquele bebê. Mas por que não dar licença maternidade para o pai também, licença paternidade? Então se seis meses pra mulher, seis meses o homem e o casal se adapta àquela criança junto e assim é normal mas assim, eu acho que quanto mais ah, se destaca que a mulher vai ser uma 30... funcionária diferente, é mais difícil.
4: Muito bem Hoje é aniversário de Ana Rick, e Manileão Lobo, eles estão sempre ligados aqui um beijão pros dois. Muito bem Fê. gente, nós vamos ficando por aqui muitíssimo obrigado pela sua audiência
3: agradecimentos especiais a Miriam Spritzer, Alexandre Borges, Marina Helena, o nosso Mano Ferreira, Felipe Campos e principalmente Beijo. a vocês que ficaram Tchau, com a gente pessoal. até aqui, Amanhã, quinta-feira, a gente está de volta esperando todo mundo. Tchau.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.